0: Welkom bij de uitzending nu voor waarheid in samenwerking met Café Welsmerts uit een zonnig verteventure gaan we weer het weekjournaal doornemen en we hebben weer heel veel te vertellen. Hi Jeroen.
1: Willem, hi. Ja, hey, ik hoor allemaal vogeltjes op de achtergrond. Het zijn de luistervinkjes. die we in, Kennelijk daar hoor je ze gewoon. Hier hoor je ze natuurlijk niet. Hoe, hoe is het daar?
0: Het is heerlijk. Een beetje warm, dat wel. Net een uh, tropisch regenbuitje gehad. Ja, het is echt typisch Afrika hier.
1: Ja, nou deze klachten hebben wij hier niet. Kan ik je vertellen. <laughs> maar we hebben desondanks heel veel te vertellen deze week. Dus laten we maar uh, gelijk beginnen. Denk ik zo.
0: Goed idee.
1: Goed. Zoals altijd uh, met de slangenkuil. Politiek. Willem, na duizend dagen... Duizend dagen na eerste Nederlands geval lijkt de griep nu riskanter dan corona. Willem. Ja.
0: Nou, er zitten een paar dingen in. Kijk, dit zeiden wij al een tijdje. Hè? Het was ook al heel opvallend dat de griep weg was, zogenaamd. Dat kon je het namelijk niet vergelijken. Maar dit artikel doet net nog een beetje alsof door het de maatregelen en de opgebouwde immuniteit, vooral door de prikjes, corona er nu onder is gekregen. In realiteit, en dat, dat zie je goed als je dat uh, laatste paper van uh, Ionidus doorneemt, uh, is er nooit een ernstige bedreiging geweest voor de volksgezondheid. Want de IFR van corona is nooit hoger geweest dan van de griep. En dit staat ook in onze dagvaarding te lezen. Die is uitgebracht op 17 mei 2020. Maar gelukkig, na bijna duizend dagen, komt het ook in de krant.
1: Maar het positieve van dit vind ik dat men kennelijk met een exit bezig is van mensen. Het is nu niets meer. Dat het nooit iets geweest is, weten we allemaal. Maar ehm, ja, het zijn boeven die de uitgang aan het zoeken zijn. Absoluut. Ja. Ik kan niet zonder cash, dat is een peiling, eh, 3.700 stemmen waren dat hier nog. Maar ik kan niet zonder cash, 88% is het daarmee eens. Dus kennelijk voelen mensen toch van, eh, hier gebeurt iets raars als we geen cash meer zouden hebben. Wat denk jij daarvan? Ja, dit, is
0: echt, dit is echt de silver lining. Dat COVID-verhaal is zo misbruikt, iedereen echt aan het opletten is... We komen daar nog bij de boeren, het stikstofverhaal, het CO2-verhaal, maar vooral ook het CBDC, wat essentieel is nu de QR-code toch veel minder waarschijnlijk is. Um, men moet het niet, men wil het niet en het gaat een heel lastig onderdeel worden om er doorheen
1: te duwen. Dat denk ik ook. Men had gehoopt dat in de schaduw allemaal even erdoorheen doorheen te drukken. Dat is niet gelukt. Met alle afleiding die er geweest is. Desondanks hebben de mensen het nu op een beeldscherm. Er zijn een aantal mensen die hebben daar flink moeite voor gedaan. En ja, het heeft toch resultaat. En nieuwe app Forum Lack...
0: Ja, opvallend artikel, opvallende timing ook. Uh, Forum wordt natuurlijk uh, aangevallen door, uh, door de narratiefvolgers. Net als ongehoord, net als wij. Uh, mensen die waarheid brengen, die zijn een grote bedreiging voor Agenda 2030. Gelukkig heb ik dit tijdens mijn rechtszaak ook nog eventjes helder kunnen stellen... omdat die rechter niet snapte wie ons dan de mond wilde snoeren. Uh, wat ik hieruit lees is vooral dat Forum voor Democratie... ...verreweg de grootste politieke beweging is van Nederland van de laatste twintig jaar. Uh, een ander gedeelte is dat uh, toch bijna 30.000 mensen... ...in de framing zijn getrapt en hun lidmaatschap hebben opgezegd. En het derde, en dat is natuurlijk speculatie... ...maar we komen dadelijk bij wat andere wop en ...dan is de speculatie wel een stuk waarschijnlijker... ...is dat dit natuurlijk van de cyberafdeling van het LIMC of de NCTV is... Uh, die hebben natuurlijk lopen prikken. We hebben dat al eerder bij onze eigen websites gehad met die DDoS aanvallen. En dat wordt dan uh, naar de krant verkocht als... Uh, kijk, ze hebben hun, uh, hun datacenter niet op orde... Ja, maar als je een professionele uh, cyberterreurorganisatie uh, achter je aankrijgt... dan is het niet zo makkelijk om dat allemaal uh, goed te regelen.
1: Ja, en we doen nu net alsof dit... Uh, ik kan me herinneren dat we bij de GGD ook uh, dataleks en zo hebben gehad. Uh, daar werd veel minder uh, op ingezet dan, uh, dan je hier nu ziet. Um, ja.
0: Opmerkelijk. Ja. ja, en dit is helemaal opmerkelijk. Ik krijg een eigen hoofdstukje... Soms lijkt het net alsof ik al uh, een, een, een zetel in de Tweede Kamer heb namens <laughs> Forum. Dat is niet zo. Uh, ik vind het wel heel goed werk wat, uh, wat, wat de partijforum doet... En, uh, en wat de Kamerleden met name in de Kamer allemaal voor waarheid brengen en, uh, en ontmaskeren. Maar hier wordt weer allerlei onzin verkocht. Ik zie een tweet over D66-leider die daarop aangifte... Eh, dat is niet gebeurd. Het is over nee. fake nieuws. Ja. Er is geen aangifte gedaan. Ik heb het echt alle manieren geprobeerd in te zien op te vragen. Dat is niet gedaan. Wel is er toen de beslissing genomen voor mijn politieke vervolging. Dus ja. ik krijg een staartje en dat gaan we daar laten zien. Uh, dan staat er nog iets over de ING die blokkeerde... omdat ik niet in tegen heb gehandeld. Ja. Als dat een reden zou zijn voor het blokkeren van een rekening... zou geen enkele politicus nog een bankrekening hebben. Dus ik denk dat er wat anders aan de hand is. In ieder geval, dat hoge beroep loopt en dat wordt nog een hele leuke zitting.
1: De vraag is wat voor definities ze van uh, integriteit hanteren. Uh, FVD-onderzoeksmogelijke aanval op IT-systemen. Ja, dat is waar we het net al uh, over gehad ja. hebben. Meldpunt bedreigt de wetenschappers onacceptabel dat academici beveiligd moeten worden. En daar klaagt... Uh, Mevrouw Koopmans over, Marion Koopmans. En dit, ik vind dit een heel opvallend artikel. Hè. Men, men gaat zichzelf tot slachtoffer over maken. Maar als je nou eens terugkijkt. Um, wat... nou, dit,
0: dit, was, dit was vorige maand, begin vorige maand, en dan gaan we nu kijken. Het is alsmaar een soort voorzetje. We hebben de, de ontslagzaken van Rogier Lauw gehad. Uh, waarin Erasmus zich bijzonder draconisch opstelt tegenover werkgevers die met. Uh, Waarheid komt die uh, onwelgevallig is. En dat is een directe collega van Koopmans. Maar hier gaat het eigenlijk over. Nou, daar wou ik dus naartoe,
1: inderdaad. De
0: Smoking Gun <coughs> is dat de Fauci-e-mails waar Koopmans en Ron Fouché uh, prominent in aanwezig zijn, uh, unredacted zijn. En dat is wel een bommetje, Jeroen. Uh, het is duidelijk dat de Nederlanders samen met Drosten een enorme rol hebben gespeeld in het bagatelliseren en eigenlijk in de doofpot stoppen van. De Lab Leak Theorie. Oftewel de De Lab Leak Hypothese. Want het is de meest waarschijnlijke verklaring. Hè. De zoonose is erg onwaarschijnlijk. Eh, alle onderzoek hiernaar is dus uh, eigenlijk uh, getorpedeerd of gesaboteerd. En dat komt met name als we verder gaan door. Hè, dus Any Conspiracy Theory. Dit is van Ron Fouché. Dus die heeft het direct. En dan hebben we het over 2 februari 2020. Hè.
1: Nog voordat het hele circus losbarstte.
0: Ja. Dus het wordt direct complottheorie genoemd. En met factual information gaan we naar de volgende. Volgens Ron zijn er allerlei dingen die heel makkelijk die debunken zijn. Helaas is dat niet zo. En ik, ik, ik denk dat Ron een uh, goede wetenschapper is. Maar niet per se een integere wetenschapper. Daar zit nog een groot verschil tussen. In ieder geval is het ingrijpen van drosten en fouché essentieel geweest om het LabLeak-verhaal te begraven. En Fauci heeft daar meegewerkt. Ik, ik hoop ook dat mensen uh, mijn draadjes en mijn artikelen hierover nog een keer nalezen. Want we hebben namelijk de, uh, de discipelen van uh, Koopmans en uh, Fouché en Ab Osterhaus. Dat zijn uh, Neeltje Dorenmalen, Amy de Wit en Vincent Munster, vooral die laatste. Die werken nu als topvirologen voor Fauci. Dus dit is echt een, een, een Nederlandse een Nederlands
1: smaakje aan de agenda 2030-groep. Ja, nou, wat ik, wat ik net nog wilde zeggen daarbij. Um, we hebben afgelopen week een hele hoop afleiding gezien... rondom Marjan Koopman. Ze was overal te zien, alle kranten, televisieprogramma's. Maar het ging over een boek wat zij geschreven heeft... of wat over haar geschreven is... Eh, en het ging niet hierover. Terwijl het lijkt me veel, de, veel voor de hand liggen dat we het hadden gehad over dat ze onmaskerd is. En uh, wanneer uh, wordt ze nou gearresteerd? Eh, want uh, samen nou ja, met... ja, ze zou
0: wel gehoord moeten worden. Ik heb haar nogmaals opgeroepen om naar voren te stappen als klokkenluider. Want wat ik uit deze e-mailtjes haal is dat Marion Komers eigenlijk niet zo heel veel van virologie snapt. Of in ieder geval van of het nou in een lab komt of niet... Uh, maar dat ze vooral uh, Ron Fouché, die je uh, in de media uh, niet mocht spreken in Nederland, uh, uit de wind heeft gehouden.
1: Uh, nou, op de, de NCTV, die waarschuwt in het Algemeen Dagblad, hun clubblaadje is dat geloof ik, van het NCTV. Ik weet niet of, uh, of zij ook al de uh, hoofdredactie...
0: Volgens mij schrijven ze die artikelen zelf, want ze hebben daar namelijk een inlogportaal.
1: Iedereen een noodpakket in huis. Nederland extra kwetsbaar. En zij houden het op dat je voor 48 uur um, voorraden in huis moet hebben en zorgt dat je, je kan overleven in huis. Nou is Nederland een uitzondering, want in alle andere landen, Oostenrijk, maar ook uh, Duitsland, daar hoor ik dat je voor een aantal weken moet kunnen overleven. Willem, uh, wat is nou verstandig te doen?
0: Nou, ik heb dat uh, begin september volgens mij al een keer gezegd... van de uh, Great Reset is begonnen. Uh, dit is geen verkeerd advies, maar wel een opmerkelijke timing. Nu het verhaal instort, moet er angst worden gezaaid. En dat is natuurlijk de primaire taak van de NCTV. Dat is de Nationale Complottheorieën um, en, en daar zijn ze mee bezig. Of ze zo doortastend zijn als de Duitse punkelijkheid en, en grondigheid... ja, dat valt nog maar te bezien.
1: En een stuk uit de Spiegel, Nederland dreigt de boeren over de mest, hoe zeg je dat, de mestdispuut met onteigening. Dat gaat wereldwijd, Precies. gaat het ook rond dit bericht en gewoon in mainstream media berichten. Ja.
0: Dus Nederland is echt de proeftuin voor Agenda 2030. Dat, dat wordt steeds duidelijker. Wij zijn het uitverkoren land.
1: Kijk of het hier lukt. En dan kunnen ze in Canada, zijn ze ook al, hebben ze ook stappen gezet. Nieuw-Zeeland. Eh, dit, ja. Dus ditzelfde wordt overal uh, gebruikt. En dit is uh, nog een artikel. Ja. Uh, dat ze...
0: Eigenlijk hetzelfde. 3000 uh, boerderijen moeten worden onteigend. Maar dan gaan we kijken naar, als we verder gaan... He, er zijn een aantal boeren die capituleren. Die denken van ja, ik, uh, ik kies eigen voor mijn geld. En dat begrijp ik. Maar ik heb ook heel veel respect voor de boeren die denken... Dit is mijn missie in het leven. Dit is het boerenbedrijf dat ik van generatie op generatie uh, eigenlijk uh, zorg draag. En weer moet doorgeven aan mijn kinderen. Uh, die zetten de hakken in het zand. En die moeten we ook blijven steunen. En gelukkig is het grootste gedeelte van Nederland daarmee eens. Als we naar de volgende slide gaan... dan zie je dat het uh, bijna twee derde is die vinden dat de boeren nooit gedwongen mogen worden onteigend. En dat is ook logisch, hè? want dit gaat over het recht op bezit, of het recht op eigendom. Als we dit toestaan, nou, dan is het heel snel dat wij nothing-ownen, maar waarschijnlijk niet happy zijn.
1: Ja. En de ah, de, de, de NAVO...
0: midden ja. over integere mensen gesproken. Hij <laughs> was de voorzitter van Stichting Open Nederland. Daar is een miljoen euro in weggesluist... Um, maar hij vindt dat de NAVO moet opschalen, want er moet nog meer kapot worden gemaakt daar.
1: Ja, een bericht van uh, OP1, uh, is dat volgens mij, hè? Of, uh, ja, OP1 NPO. Dat uh, NAVO wil hulp aan Oekraïne opschalen, want Rusland wil het winterweer gebruiken als wapen bij gebrek aan militaire successen. Ja, dat bericht ook alleen al. Inal, hè? Dus Rusland zou een gebrek hebben aan, hebben aan militaire successen. En daarom moeten wij gaan opschalen.
0: Ik het het uh, raakt kan nog wel, en ook als uh, hij is generaal geweest volgens mij... Uh, ...natuurlijk gebruik je elk strategisch voordeel in een oorlog. Dit, dit zijn uh, hè, iets wat logisch is, probeer je amoreel of immoreel te maken, uh, weg met die fans.
1: Maar ja goed, maar ik heb sowieso een... Uh, het, is, het is een onzin verhaal. Uh, ik, uh, als ik uh, andere kanalen bekijk, dan, uh, dan hoor ik hele andere berichten. En volgens mij is die oorlog door Oekraïne al lang verloren. Dat denk ik ook. Ja. En nog een angstmakerij. Het kabinet treft maatregelen voor mogelijke olietekorten door sancties eh, Rusland. We zouden nog maar voor 90 dagen binnenlands verbruik olie hebben... En dat is nodig, omdat op 5 december de EU-sancties op ruwe aardolie uit Rusland ingaan. Ja, en ik snap het ook wel, want nu moet je olie gaan invoeren uit Rusland. Dat moet eerst via Azië en dan moet de prijs verdrievoudigd worden. En dan komt het pas in Nederland aan, hè, in plaats dat we het rechtstreeks kochten.
0: Ja, kijk, dit is het bang maken. De showdown is deze winter. Gaat agenda 2030 uh, falen of gaan ze het erdoor duwen? Uh, ze, ze zetten in ieder geval alles op alles... Olie, stikstof, CO2, eh, oorlog, inflatie. Alles wordt gebruikt om het, eh, om het volk murf te krijgen en de weerstand tegen agenda 2030 eh, de kop in te drukken.
1: Nou, ik, ik zag al een gerucht voorbij komen dat Klaus Schwab eh, een hartaanval gehad zou hebben. Eh, lijkt me een goed voorteken als dat inderdaad zo zou zijn.
0: Hè? Zou die een prikje hebben genomen? Het lijkt me heel sterk. Nee,
1: dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Het kan ook voor de stress Deze komen, zo. hè?
0: Ja, deze is ook opvallend. Hè. House of Representatives, not very enthusiastic. Netherlands, no right of veto. Dit gaat over dat debat met Kaag, waarin Kaag behoorlijk werd gegild, eigenlijk door de, de gehele uh, linie in het parlement, over dat Central Bank, digital currency. En dat zij ze, zoiets hadden, um, die SP'er die, die zat het eigenlijk voor. Dus van, ja, maar kunnen we dan in ieder geval een veto krijgen uh, als we daar gaan bespreken? zodat dat niet buiten het parlement opeens wordt goedgekeurd. En je zag Kaag wormen. want natuurlijk was dat niet de bedoeling. Dus ze probeerden zich eruit te redden met het idee van... ja, maar het is nog niet besloten, het is nog geen conceptwet, et cetera, et cetera. Maar je ziet dat ze er niet meer uitkomen. Ze zijn gezien.
1: Nou, en dan vooral uh, wat ze dan zegt van... Uh, we willen dat het niet programmeerbaar is... en dat naast contant geld komt. Maar nou, je weet... Uh, Elk woord wat uit de mond van Kaag komt, is uh, bij voorbaat gelogen. En als ze dat zegt, dan is dat er zeker dat ze het andersom gaan doen. Uh, men vreesde dat coronamaatregelen door een minderheid uh, van uh, FVD en, en PVV... zouden kunnen worden tegengehouden... wanneer de gebruikelijke parlementaire regels zouden worden gevolgd. Hierom werd... Let
0: even op, hè. dus ze vrezen... Dat de wet wordt gevolgd. Dat staat hier eigenlijk. Dat de democratie zijn werk doet en dat er van wettige middelen gebruik wordt gemaakt om grondrechten te beschermen. Hoe knettergek dit eigenlijk is en in wat voor koker of wat voor tunnel de koeplegers terecht zijn gekomen.
1: Het is ook een uh, defecte opvatting over democratie. Hè? Want waar we het nu over hebben is een dictatuur van de meerderheid. Dat is geen democratie. Ja. Veel mensen denken, nou als je met de meerderheid bent kan je alles er doorheen rammen. Maar zo werkt dat in een echte democratie niet. Dan heeft namelijk de minderheid ook daarom, een stem. Precies,
0: ja. daarom heb je een grondwet. Omdat dat het kader is waarbinnen je mag beslissen.
1: Dit is een tweet van uh, Arno Wellens. Die is lekker bezig, moet ik zeggen. Complimenten. Zeker. En hij zegt... Dag mevrouw Kuiken. Het waren PvdA-ministers Timmermans en Ploemen die april 2013 persoonlijk naar Kremlin gingen om Russische oligarchen hun diensten aan te bieden. En het was P van PvdA Dijsselblom die, de toestand, uh, die toestond dat Rutte sancties in zaken MH17 mocht breken. Wel feitelijk blijven. Ja, heel mooi. Ja, hier, hier
0: zie je weer hoe diep de PvdA erin zit. Ze zitten dan officieel in de oppositie en hebben nog maar een paar zetels. Maar vergis je niet, dit is gewoon een machtsblok wat deel is van het kartel. En ook zo'n Timmermans en Ploemen en Dijsselbloem. Het, het is allemaal schorimori dat uh, uh, ja, uh, zich letterlijk heeft volgevroten van de corruptie.
1: Ja, en vergis niet de rol van Dijsselbloem. Dat zijn we misschien al weer een beetje vergeten. Maar Dijsselbloem die, uh, die, die, uh, heeft destijds... Um, die was voorzitter van, uh, hoe heet het? Die, um, de Trojka. De troika die Griekenland uitverkocht heeft en een nek omgedaan ja. heeft. Hè? Ze hebben het hele gezondheidssysteem afgebroken en noem maar op. En als ik terugkijk, verbaas ik me nog over dat we dat zo normaal gevonden hebben: dat uh, Griekenland in de uitverkoop ging. Ja. Tragische uh, pandemie-klassiekers. Uh, en dat is ja, dan van Maurice de Hond.
0: De website van Maurice de Hond. En dit moet iedereen gaan doen. Alsmaar maar herhalen. En laten zien hoe ontzettend gek het was... wat we allemaal hebben meegemaakt de laatste 2,5 jaar. En wat voor een schrijnende beeld het heeft opgeleverd... met kinderen die door de QR niet binnen mochten afdrogen. Uh, de gekste dingen hebben meegemaakt die absoluut klassificeren als misdaad tegen de menselijkheid. En dat is belangrijk, dat we het niet vergeten.
1: Ja, het zijn allemaal scènes die ze het liefst uh, gisteren nog zouden vergeten. Um, maar gelukkig blaast van de past. Je ziet alles voorbij komen en dat moeten we ook blijven. Want hoe langer het geleden is, hoe absurder de beelden. Uh,
0: ja, van Wouter maar een van de, 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 de woppers... Um, laat heel goed zien, en dit is een document, eind 2020... dat er, en hier hebben we het al vaker over gehad hè, met die Richard Thaler alles moreel maken, associaties en emoties aan gedrag koppelen. Die polarisatie, waar wij alsmaar de schuld van hebben gekregen... was een hele bewuste sturing vanuit het regime... om juist die, die maatschappelijke en sociale onrust te creëren... Eh, en eh, op deze manier proberen eh, de oppositie de mond te snoeren... en eh, tegen elkaar uit te spelen.
1: Ja, ja, we hebben dat boek van Richard Taylor. Hè, dat is de basis van dit allemaal. En vanaf 2009, 2010 we hebben we daar een aantal uh, uitzendingen over gemaakt uh, hoe mensen beslissingen nemen. Uh, dat ligt allemaal aan de basis van deze hele psyops, laten we het maar zo noemen, uh, die over ons uitgegooid uh, zijn. Geen argumenten, alleen maar inspelen op primitieve instincten. Um, ja, op ons uh, reptielenbrein. Ja. Dat dat. Uh... Ja. Propaganda gaan we en censuur.
0: Met propaganda en censuur.
1: Ja. Internetmonopolisten.
0: Een, een soort globaal ministerie van de waarheid.
1: Ja, dat ze er nog zin in hebben. Want intussen is duidelijk dat die factcheckers uh, totaal ongeloofwaardig zijn. En als je weet dat het gefactcheckt is, weet je zeker dat, het, uh, dat je juist zat en dat, dat het, het omgekeerde is. Maar kennelijk uh, hebben ze nog niet genoeg gehad. Dus YouTube gaat samen met Google een wereldwijde fact-check uh, fact uh, uh, doen. Ja, heel betrouwbaar en geloofwaardig.
0: Ja, dus even onthouden. IFCN, dan weet je dat het niet waar is.
1: Ja. Was de journalistiek tijdens corona te veel op de hand van de overheid? Vragen publiek en media zich af? En dat is een artikel in de trouw. Um, nou, maar... Ik vind het een hele rare vraag, want het publiek vraagt zich dat namelijk helemaal niet af. Want volgens mij, het publiek nee, heeft het antwoord. Dat.
0: Ik bedoel, daarom is, uh, is de oplage van al die kranten gekelderd en zijn ze praktisch failliet.
1: Ja, en ik, ik, kijk, het, is eigenlijk, het kan zo simpel zijn. Hè? Als je nou uh, als krant geen miljoenen aanneemt van de overheid om nonsens en fake news te plaatsen... Uh, dan ben je er volgens mij toch. Wat denk jij?
0: Ja, als we naar de volgende slide gaan, want daar wordt dan eigenlijk de, de follow-up vraag gesteld van de journalistiek in crisistijd. Wat kan de journalistiek leren van de coronacrisis? Ja. Nou, het belangrijkste is natuurlijk het morele kompas en dat is vastgelegd in de code van Bordeaux. Die is met handen en voeten, uh, eigenlijk elk lichaamsdeel van de pers heeft dat, uh, heeft dat uh, ges, uh, f, uh, geschonden en... Je had het net al over de enorme bedragen die zijn betaald door bijvoorbeeld Gates, door uh, uh, Brussel, uh, door allerlei uh, uh, bijzondere financiële uh, instellingen. Uh, als journalist weet je dat je dan corrupt bezig bent. Dus ik, ik vind ook, uh, uh, het ook heel vreemd dat dit soort vragen worden gesteld. Het enige wat de journalistiek nu moet doen is zichzelf aanmelden vrijwillig.
1: ...en uh, zich onderwerpen aan een strafrechtelijk onderzoek. Uh, opheffen, denk ik eerder. Want dit is kansloos en we hebben gezien, jij zegt je morele kompas... ...maar ik ben bang, mensen die hieraan meegedaan hebben... ...die journalisten, tussen aanhalingstekens... Uh, daar zit helemaal geen moreel kompas in, anders kan je dit niet doen. Zo'n zo lange tijd, zoveel leugens verkondigen. Kijk, er zijn ongetwijfeld journalisten die in het begin nog een beetje in de war waren. Maar inmiddels, uh, als we kijken naar Maarten Keulemansen... en andere uh, mensen, die, ja, die, da, daar kan je niet meer spreken over morele kompas. Dan kan je alleen nog maar spreken over vervolging en uh, strafrechtelijke uh, uh, sancties. Zeker. Ja.
0: Gaan we verder?
1: Huiszoeking bij ja, DPG in media in België rond krantencontracten.
0: Ja, en dit vind ik opmerkelijk. Want DPG is het doorgevelijk van de NCTV in Nederland. En DPG uh, is uh, de, de persgroep, daar staat het voor. Uh, is gezeteld in België. Volgens mij krijgt enorm veel subsidie. Steunt dus ook uh, Agenda 2030. En het doet mij denken aan de topman van Jumbo die opeens werd opgepakt. Klapten ze uit de school? Wat is er aan de hand? Wilden ze niet meer meewerken? Zijn ze bang dat ze de strafrechtelijk worden vervolgd... en willen ze opeens waarheid gaan brengen, et cetera, et cetera? Dus waar ik eerst dacht van, mooi, dat ze aan worden gepakt... denk ik nu veel meer van, hé, hey, ja. het regime zou dit niet doen... tenzij ze iets doen wat het regime niet leuk vindt.
1: Ja, dat denk ik ook. Als jij uh, netjes uh, corrupt bent... je geld aanneemt en doet wat ze zeggen, dan uh, heb je helemaal niks te vrezen reactie op NPO-ombudsman, dat is van Ongehoord uh, Nederland. En uh, het gaat over, de, er zouden 1700 klachten tegen Ongehoord Nederland uh, ontvangen zijn. Maar, u uh, zelf stuurt ons nu 718 klachten door. Uh, daarvoor ontvingen wij tot nu toe 1019 klachten. Maar het merendeel van de klachten blijkt via advocaat, uh, de heer Max Blanken... Uh, verstuurd te zijn. Max Blanken, deze advocaat. Ken jij die, Willem?
0: Nou ja, die zit toevallig ook bij Cleared Hamer... Uh, waar mijn uh, strafrechtadvocaat uh, Roberti ook bij zit. Uh, ik vond het heel opvallend dat Jan Vlug... Hè, de, de opruier in mijn strafzaak... Uh, ook al reclame aan het maken was voor Cleared Hamer. Dus dit is een beetje een mixed bag. En, en dit bevestigt dat advocatenkantoren worden gebruikt door de overheid... om vuile klusjes op te knappen... want die zijn niet wokbaar. Althans, dat denkt de overheid. Maar daar gaan wij iets aan veranderen.
1: Uh, wat gaan we daar aan veranderen, Willem?
0: Nou ja, het is maar heel erg de vraag of dat zo is. Nou, kan de staat zich beroepen op attorney-client-privilege? Want de staat is van ons allemaal.
1: Ja, dat zou je denken. Maar uh, met Fort Oranje hebben wij precies hetzelfde... Uh... Uh, aan de hand. De, we hebben daar meester Roosendaal. Dat is de advocaat die ook uh, verantwoordelijk is... voor alle uh, coronaverordeningen, heeft hij geschreven. Hij zit er heel diep in. Um, hij heeft ook een advies geschreven over Oranje. Wij hebben bij de rechter gevraagd... wij willen dat advies hebben. Want daar staat namelijk precies in... de strategie die gevolgd moest worden. Hoefde ze niet te geven... want ook volgens de rechter heeft ook de gemeente het recht... om een uh, advocaat te consulteren en een beroep te doen op de, uh, de geheimhoudingsplicht uh, tussen cliënt-advocaat. Heel opmerkelijk. Nou, dit
0: lijkt mij dus een prejudiciële vraag die we voor het hof moeten voorleggen, want ik betwist dat. Ik nou, weet niet ik, ik, dat dat geldt voor niet-natuurlijke personen.
1: Ik weet zeker van niet, want op het moment dat een overheid alles zou gaan uitbesteden aan advocaten, dan zouden wij als burger helemaal nergens meer recht op hebben om wat dan ook te zien. En een overheid is geen burger. Een overheid is van is. ons allemaal en die hoort verantwoording af te leggen. En een burger uh, is, is natuurlijk een heel ander geval. Maar goed, dit is de uh, verknipte wereld waarin we leven. Gisteren had ongehoord nieuws meer dan twee keer zoveel kijkers als de NOS... Wat een vernedering voor de journalistieke elite. En
0: dan, snap je, en dan snap je ook waarom ongehoord zo hard wordt aangepakt. En dit is wat we altijd al zeggen. Als je niet gefreemd wordt, heb je kennelijk geen impact. Ja. De, de, het bestaat niet dat je het juiste kan zeggen waardoor je niet geframed wordt. Dan zeg je juist niet het juiste, omdat je geen impact hebt.
1: Ja, maar um, ja, als ik om me heen hoor, dan is de NOS heel hard bezig om naar nul te gaan. Er blijft natuurlijk altijd een klein groepje die in een eigen... Uh, wereld intact willen laten waarin ze leven, een veilige bubbel. Maar eh, het, ik, zou, ik ben nieuwsgierig hoeveel mensen er werkelijk nog kijken. Ik denk dat het een, een schokbarend laag aantal is inmiddels. En Twitter die heeft stilletjes de beperkingen op COVID-19-informatie eh, laten vallen. Goed hier nieuws. Hier zie je
0: ook weer die aftocht. Uh, COVID-19 is kapot. Dat denk ik ook. Niet verder.
1: Nee, dat denk ik ook. 1 miljard euro is in Oostenrijk aan de media uitbetaald. En we hadden het er net over. Hè, die, uh, maar dan zie je dat zo'n moreel kompas, dat brengt goed geld op, Willem.
0: Absoluut. En dit moet allemaal boven tafel. Hè. We hebben in Duitsland ook al de enorme schandalen ja. gezien dat ze als zonnekoningen leven. De media moet onder de loep.
1: Nou, die moeten opgeheven, opgeheven worden. Daar moet, dat moet, eh, dat, dat moeten we vanaf. Dit, 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 eh, kijk, als jij 1 miljard aanneemt om het woord van de staat te verspreiden... en je burgers... Eh, dit, dit gaat over belastinggeld, willen. Dit is geld waar burgers voor krom gelegen hebben. En dat wordt uitgegeven om je hersenen te spoelen met je eigen geld. Daar komen we zo meteen nog op. Daar heb ik ook nog een leuk dingetje over. Van Nieuwkerk heeft geen misdaad begaan, benadrukt Ilja Leonard Pfeiffer. En dat staat in HP De Tijd. Ja,
0: waarom ik dit erbij heb geplaatst? Er wordt constant, ook het stukje in RTL over dat Engel niet in tegens hebben gehandeld. Nee, is de wet overtreden. En dat wordt hier nog eens even benadrukt. Al die ophef is afleiding. Het is een soort nieuw, moreel frame creëren wanneer iets wel of niet mag. Maar daarvoor hebben we één ding en dat heet de wet. Als je de wet volgt, dan mag het. Dan kan het nog steeds zijn dat je het niet leuk vindt, maar die grens is alleen door de wet bepaald.
1: Ja, maar jij, bent, jij praat zo 2019, hè? want inmiddels is dat al lang afgeschaft. Waar we het nu over hebben is gedrag. He, dat zagen we trouwens al jaren. Dat heb, dat heb ik ook in die uh, Fort Oranje laten zien. Het gaat niet over wetsovertredingen. Het gaat over gedrag. En dat, uh, en, en dat is iets dat probeert men steeds meer probeert men dat, uh, in die richting te gaan. En dus is natuurlijk de overheid die bepaalt wat goed gedrag is. Hè? Dat snap je. Nou, uh, en ja, dan
0: zien we hier. Ja, het is heel duidelijk, bepaalde groepen, Arnoud van Doorn, voormalig PVV'er, heeft zich gekeerd tot, uh, tot de islam. En die wordt keihard aangepakt. En zo zie je dat wat rechts wordt genoemd, wat islamitisch wordt genoemd, de boeren, de christenen, die worden keihard aangepakt voor de meest onbenullige uitspraken en hier ook weer opruiming. We hebben het al in mijn zaak naar voren gebracht. Het is geen geïsoleerde zaak. Deze wordt met schering en in inslag gebruikt door het regime om onwelgevallige meningen...
1: En let op, eh, nogmaals, ik herhaal het eventjes, ga naar de website van Amnesty International en dan kan je zien dat die, al die dictaturen waar Amnesty tegen strijdt, eh, eh, wat gebruiken ze om eh, oppositie uit te schakelen? Dat zijn bijvoorbeeld beschuldigingen van opruiming. Mark van Ranst. Het was louter een verdienmodel. Ze kregen enkel al voor 2020 en 2021 meer dan 600.000 aan donaties. En it's gone. Ja Willem, ik, ik zie dit heel veel op Twitter uh, voorbij komen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat een simpele logica mensen hier hanteren. We hebben dertig rechtszaken gevoerd, we hebben weet ik hoeveel acties georganiseerd, we hebben de mediaplatform opgezet, we hebben ik weet niet wat uh, gedaan. En dan heb je aan het einde van de rit, heb, heb je nog steeds alle donaties zoals je ze ontvangen hebt. Hè? Namelijk, je krijgt 6.000 en die staat dan na twee, drie jaar, staat die dan nog steeds. En dan ga je dan Echt, mee...
0: Mensen kunnen ja. gewoon nakijken. En natuurlijk weet Van Rans dat. Want die heeft het de, de jaarcijfers wel eens gepubliceerd. Dus wat hier gebeurt. Eh, dit is natuurlijk. Eh, omdat hij te weinig aandacht van me krijgt. Wil hij weer eventjes iets zeggen. Van. Joehoe, ik ben er nog. Maar Mark. Onze afspraak is op 14 februari volgend jaar. Dan zien we elkaar. En dan kan je je geluk weer op. Um, in ieder geval. Wat Mark van Rans doet. Is natuurlijk zich veelvuldig. Uh, schuldig maken aan laster en smaad. Maar hij verspreidt ook gevaarlijke of medische desinformatie. En uh, hij vindt ook dat hij zelf gecensureerd moet worden, als ik zijn berichten
1: goed <laughs> Ja, er is een andere tweet van hem. Uh, uh, daar zegt hij in de situatie in februari 2020 COVID enkel in China minder besmettelijk en meer gevaarlijke Wuhan-stam. Geen vaccins. Was totaal anders dan de situatie in 2022. Veel meer besmettelijke omnikron. Dus Mark Frans wil nu beweren dat destijds China zo snel ermee klaar was, omdat het een hele andere... Ja, ze hadden een hele andere covid. Ze hadden een soort Chinese covid en we hebben een Europese covid. Eh, heel anders allemaal.
0: Gaan we naar nog
1: eentje? Ja. De tweet uit februari, 16 februari 2020. En uh, daar roept Van Ranst, de koning van de desinformatie... Uh, China lijkt de epidemie onder controle te krijgen dankzij draconische maatregelen. Miljoenen mensen zitten in steden onder lockdown. Iedereen draagt een mondmasker. En vandaag geldt een verbod op niet-essentieel auto- en vrachtverkeer. En dan een tweet van 29 november. Daar zit dus een, uh, bijna drie jaar tussen... En dan, wat zegt hij dan? China bewijst dat zero-covid-beleid niet werkt en betaalt een zware tol. Is dit schizofrenie of moet ik dat anders uitleggen?
0: Nou ja, dit is voortschrijdend inzicht. Hè? Kijk, je kan het hem niet kwalijk nemen dat hij uh, va van virologie en epidemiologie niet veel weet. Hij is immers professioneel twitteraar. En hij doet dat om prikjes te verkopen.
1: Maar in, dan zou je denken dat hij zegt, mensen, ik had ongelijk... Ik heb het destijds helemaal verkeerd gezien. We hebben de maatregelen verkeerd gedaan. Maar ja, dat hoor ik hem niet zeggen. He?
0: Nee, maar ik, ik denk dat we dat nog wel gaan bespreken... in de rechtszaak 14 uh, februari.
1: Komen we bij internationaal nieuws. Uh, Brazilië rommelt lekker door. Het wordt niet rustig. En er gaan geruchten. Ik weet niet of het al bevestigd is inmiddels. Want ik zie heel veel uh, door elkaar komen. Ik vind het heel moeilijk om deze precieze situatie nou, uh, te begrijpen... wat er nou precies aan de hand is... Maar uh, de militairen schijnen de, uh, de kant van Bolsonaro te kiezen. Willem, wat weet jij daarvan?
0: Ja, uh, volgens mij is Bolsonaro ook een, uh, een oud-militair, dus daar heeft hij goede banden mee. Uh, tot nu toe wilden de militairen niet betrokken uh, worden. Ze hebben wel gevraagd of ze de verkiezingsresultaten mochten nakijken. Dat heeft de Hoge Raad geblokkeerd. Daar zitten allemaal uh, Lula-adepten bij... Um, maar het is heel interessant, want het volk pikt het niet. Dus uh, Bolsonaro gaat nu toch de verkiezingswinst uh, 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 tussen van uh, Lula aanvechten. En uh, het zou zomaar kunnen dat inderdaad het leger uh, ingaat uh, grijpen en gaat zeggen van uh, alles moet op tafel. Uh, voorlopig uh, is er geen nieuwe president en uh, gaan we wellicht nieuwe verkiezingen zien.
1: En wellicht uh, arrestatie van Lula. Hè? Want dat die,
0: uh... Ja, dat is natuurlijk heel vreemd dat hij vast zat en opeens is vrijgelaten. En dat, dat klopt ook niet. Uh, hij is gepakt met corruptie en had daar nog een tijd voor moeten zitten.
1: Dit is een bericht uh, van de Welt, uh, uit Duitsland. En het gaat over ouders die weigeren levensreddende chirurgie van een baby... als bloed besmet is uh, door vaccinatie. Het gaat over een baby in Nieuw-Zeeland... En die schakelen ook gelijk de jeugd- en kinderbescherming in... en uh, gaan het hebben over de, uh, de, de voogdij van de ouders. Dit, zien we, dit is niet de enige. We hebben meer berichten daarvan gezien. Ik geloof in Nederland is ook een geval uh, wat dat betreft. En het is heel opvallend, want het is zo eenvoudig op te lossen. Hè. Je hebt, um, er zijn ook mensen die vanuit religieuze overwegingen weigeren... om bloed van andere mensen te accepteren. En daarvoor bestaat een regeling dat je zelf bloed kan laten invriezen. Maar hier wordt er een heel groot punt van gemaakt... van je moet gewoon het bloed accepteren van gevaccineerde mensen. Heel raar uh, uitgangspunt. Wat vind jij, Willem?
0: Zeker raar. Um, en ik denk ook dat het onhoudbaar is, maar ja... Toen de wet nog gold, kon je er redelijk van uitgaan dat je je gelijk zou krijgen. Uh, nu Agenda 2030 als uh, nieuwe ideologie heerst, uh, lijkt het alsof iedereen besmet moet worden met uh, het spike proteïne.
1: En laat ook zien, die ziekenhuizen, hoe diep uh, die hierin zitten en gecorrumpeerd zijn. Hè? Een uh, tweet van Julian Reichelt. En Julian Reichelt is voormalig hoofdredacteur uh, van uh, De Weld uh, in... Uh, zeg ik het goed... Uh, in, ja, de Welt in Duitsland. Uh, hij schrijft vanaf 2023 weigert hij nog langer de omroepbijdrage uh, te betalen. Wij moeten dat allemaal doen. Uh, maakt niet uit of er gedreigd wordt met uh, hechtenis, hè, want je kan daarvoor uh, vastgezet worden in Duitsland. Het kan en mag eenvoudigweg uh, uh, niet zo zijn dat wij geweldoproepen tegen journalisten fi uh, moeten financieren. Dit systeem moet eindigen. Nou, ik heb, we hebben het vaak over gehad. Het systeem in Duitsland uh, met de om uh, publieke omroepen... het kraakt aan alle kanten en ik zie het nog binnenkort instorten. Maar ik ben... Uh, hij begint in 2023, maar ik doe dit al lang. Hè. Ik heb alweer een nieuwe uh, uh, dreigingen gekregen van uh, de deurwaarder... Uh, het gaat op dit moment om 275 euro. Ik weiger in Duitsland uh, omroepbijdagen te betalen. Ik heb je ook al verteld, ik heb contact opgenomen en gezegd... nou, laat ze maar een, over, een voorschot overmaken naar mijn bankrekening. En dan wil ik best eens gaan bekijken wat voor propaganda ze mij te bieden hebben. Maar ik ga niet betalen om mijn hersenen te laten spoelen. Uh, op dit moment eisen ze van mij dat ik een uh, opgave geef van mijn vermogen. Zodat ze uh, uh, kunnen kijken hoe ze dat uh, toch kunnen gaan uh, ophalen. En de volgende stap is dat ze hem gaan vastzetten. Dus wie weet, Willem, binnenkort moeten we de uitzending vanuit de penitentiaire inrichting gaan doen.
0: Um... Ja, dit is ook mooi. Hè? Er wordt constant ja. commentaar geleverd op de protest tegen de maatregelen, dat het asociaal is. Maar nu het in China gebeurt... en we gaan dadelijk ook nog een Canadees voorbeeld bekijken... Eh, staat iedereen te juichen over dat Chinese opkomen voor hun mensenrechten. Want hier geldt dat niet met de maatregelen. Maar als het in China wordt onderdrukt... dan, dan, hebben we wel, dan is er wel sprake van ja. mensenrechten.
1: Laten we even eerlijk zijn. Die beelden die we hier gezien hebben... die kan je één op één uitwisselen met China. Je ziet het verschil niet. Hetzelfde geweldsniveau. Onvoorstelbaar wat hier gebeurd is. En die hypocrisie... Van politici en van de media dat zij dit durven uitspreken. Wij zijn al die tijd, en daar dat, staan dat ook voorbeelden van die tweets, wat daar vroeger in 2020 allemaal over gezegd heb. Dan hebben ze het over kwerdenkers, over wappies, over dat het antidemocratisch is. Het is een aanslag op de democratische rechtsorde. Die demonstraties, dat moet je je voorstellen. Hier, dat is gezegd over de, over de demonstraties in Duitsland. En, en een andere tweet van 8 november 2020... dat 20.000 kwerdenken, dat is wappies zeg maar, demonstreren in Leipzig. En uh, ze, de groene en de linkse partijen die eisen consequenties voor de deelnemers. En nu gaan ze op de bres voor de bevolking die opkomt om, om hun uh, vrijheid te... Ja, ik, ik raak er een beetje van in de willem Ik weet niet of jij dat ook hebt...
0: Ja, het, is het, het lijkt toch heel sterk op het fascisme dat uh, zich nog niet helemaal heeft ontplooit. En uh, een beetje als een schuchter hertje probeert op zijn benen te gaan staan.
1: We gaan het zien. En uh, de AFD uh, die meldt dat Lauterbach voor zijn uitlatingen over de uh, medicijn Mag loven Ik weet niet, mag je het wel een medicijn noemen, COVID-19. Uh, in ieder geval, het is op de markt gebracht als medicijn. En hij wordt nu vervolgd omdat hij te ver gegaan is met het maken van reclame daarvoor.
0: Ja, nou, dus dit is precies hetzelfde als we hebben gezien met uh, Frikandelle Hugo... Um... AFD is een beetje wat de FVD in Nederland is. En heel goed dat zij nu vanuit de politieke partij uh, een, een vervolging eisen en instellen, of een strafklacht instellen tegen Lauterbach. Dit zou in Nederland natuurlijk ook moeten gebeuren. Hè? Dus uh, FVD, BVNL, PVV en eigenlijk alle andere politieke partijen die iets met waarheid te maken hebben en met mensenrechten. Uh, Volgt dit voorbeeld?
1: Einde van de isolatieplicht uh, in Duitsland. En uh, Karl Lauterbach, ja, die raakt steeds meer uh, in de klem, uh, komt hij te zitten. Ja, uh, ja, heel goed. Ik bedoel, ik vind het nog steeds verbazendwekkend hoor. Want Lauterbach wordt door niemand in Duitsland serieus genomen. Uh, iedereen denkt dat hij als clown eigenlijk werkt. En terecht. Dus de vraag is, hoe lang blijft... Uh, Karel nog op zijn plek zitten. De vraag in het artikel... hoeveel politieke gevangenen zijn er in Duitsland? Dit is een oproep van iedereen die weet van mensen die vastzitten... om politieke gronden, om dat te melden. We weten, er zijn een paar bekende politieke gevangenen. Um, Balweek, die Michael Balweek, die zit inmiddels... Hoeveel maanden zit hij vast, Willem? Dit is inmiddels vijf maanden, vier maanden, denk ik...
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, is, zoiets...
1: Afgelopen week is zijn voorarrest verlengd, terwijl de hoofdbeschuldiging hebben ze laten vallen. Uh, dus men uh, probeert iedere keer nieuwe redenen te bedenken om toch zijn, hem in voorrest te houden. Ik hoorde dat uh, Janes, eh, hoe heet die, uh, die uh, in de, Filipijn de Filipijnen vastzit, die is inmiddels, hebben ze hem vrijgelaten daar. Maar het schijnt dat heel veel mensen vastzitten. We komen zo meteen nog bij een paar mensen die, eh, die ja. ook vastzitten op politieke gronden.
0: Ja, en, en wat ze bij Balwijk hebben gedaan, dat was ook bij mij gepland. Ja. Uh, daar gaan we het dadelijk over hebben maar dat natuurlijk de, de hoofdaanklachten al weg zijn gevallen en dat ze nu net doen of ze een principiële uitspraak wilden totaal ongeloofwaardig het, een, een puur politieke vervolging in Duitsland en in Nederland en zo eigenlijk in alle westerse landen
1: Kijk, als we het over politieke gevangenen hebben... Dit gaat over drie mensen. We hebben er een paar maanden geleden al grapjes over gemaakt... dat je mag de letter Z is in Duitsland verboden... want dat is namelijk het teken van uh, Russische uh, soldateneenheden. Um, er zitten daadwerkelijk drie mensen vast in Duitsland. De eerste uh, zit al drie maanden in uh, voorarrest... want uh, hij zou de, de, op Twitter, op, op uh, social media... Uh, zou hij uh, de aanvallen van uh, Rusland zou die vergoeilijkt hebben of uh, hoe noem je dat? Uh,
0: Goedgepraat of geprezen,
1: uh, precies, ja. Um, ja.
0: Ja, en dit laat ook weer zien. De vrijheid van meningsuiting bestaat niet in het Westen.
1: De tweede, die heeft op Telegram uh, heeft hij het uh, teken Z gebruikt als uh, kenmerk van zijn kanaal. En de derde, dat is nog bizarder, dat is een 62-jarige man, die had al achter op zijn auto had hij het letter Z uh, getekend. Uh, die zit ook vast. Dus dit zijn er, nou, we hebben het nu even vier of vijf gevallen genoemd, maar waarschijnlijk zijn er echt heel veel mensen die inmiddels in Duitsland die vastzitten waar we niet van weten. He, dus dus uh, ik hoop ook dat, uh, dat we daar uh, zicht op krijgen uh, hoe ver ze inmiddels zijn.
0: Ja, en dit, dit is een beetje de categorie Keulemans. Er zijn echt uh, ja wappies, kunnen we ze denk ik wel noemen... Ja. Uh, die vol blijven houden dat COVID echt heel ernstig is... en dat door COVID er oversterfte is... en dat door COVID het immuunsysteem kapot is, et cetera, et cetera... en dat alles uh, wat gericht is op het uh, loslaten van de maatregelen... Uh, 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 choosing to kill off millions of vulnerable people. Het doorhoud-argument. Uh, het, het is echt een, 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 een sectarische vorm van denken... Van het moet waar zijn, want met deze gedachte komen we in een bepaalde utopie.
1: Ja, ja het is heel moeilijk om, uh, om dit narratief te verlaten... als je jarenlang zo hard getrompetterd hebt. Moet je nou eens voorstellen dat een Maarten Keulerman zou moeten draaien nu? Dat is onmogelijk, ondenkbaar. Dus, uh, Labour en de Groenen die uh, stemmen om uh, de, uh, dus de contracten niet vrij te geven met, uh, van de overheid uh, voor de vaccinaties.
0: Ja, dit gaat over Australië, maar dit is wereldwijd natuurlijk hetzelfde. Hè. Er is inmiddels een, uh, een uh, Europees OM uh, een onderzoek gestart naar uh, von der Leyen en Boerla. Maar meestal zijn dat soort onderzoeken om te witwas. Dus pas als ik de resultaten zie, dan geloof ik het. Uh, ongelooflijk dat al deze... ...contracten, want het is in dienst van het volk gedaan, dat wij niet mogen zien wat er is afgesproken.
1: En vooral betaald door het volk, hè? Ja. ja. Uh, Rusland importeert recordhoeveelheden vloeibaar gas uit Rusland. Uh, Europa importeert uit Rusland recordhoeveelheden. Dus het gaat lekker met uh, de sancties...
0: Ja, die sancties zijn onzin natuurlijk. Het wordt, alles wordt in werk gesteld om de inflatie op te krikken, om mensen te beroven via de energierekening. En om de oorlog in de Oekraïne verder te laten gaan, zodat er genoeg afleiding is eh, ten opzichte van het falende COVID-narratief.
1: En ineens waren er honderdduizend Oekraïnse soldaten verdwenen. Links, wat er echt gezegd werd door... Uh, van der Leyen en rechts de versie, waaruit u weer een stukje zult zien bij het NOS-journaal. NOS ja, ik heb ook met verbazing gekeken. Van der Leyen heeft een, uh, verkla een, uh, een verklaring, een persconferentie gegeven. En ineen, daar, daar zat een knipje in. En daar zijn ze even gaan kijken en hebben ze teruggevonden wat daar nou in stond. En daar stond in, hier wordt gezegd 100.000 dode Oekraïnse soldaten. Maar er werd ook gezegd 20.000 civiele slachtoffers. Dat moest er uitgeknipt worden. Waarom denk je, Willem?
0: Um, nou kijk, Oekraïne is heilig, dus het kan niet zo zijn dat Oekraïne oorlogsmisdaden pleegt. Uh, maar er is een ander punt, namelijk dat de um, verliezen aan de Oekraïnse kant enorm zijn... en dat deze oorlog helemaal niet is vol te houden. Er zijn twee uitkomsten, ik zat gisteren nog een in te kijken en die zei het ook heel correct. Er zijn twee uitkomsten, of er starten vredesonderhandelingen, of Oekraïne wordt vernietigd. Er is geen scenario waarin ja. Rusland de oorlog verliest
1: waar we het niet over hebben, en dat heb ik ook bij Redacted gehoord, is dat kijk, dit zijn 100.000 doden, maar er zijn in totaal 300.000. Uh, dus ja, als je de gewonden en noem maar 300.000 oorlogsslachtoffers, dus het leger is al weggevaagd van Oekraïne. Ja. <coughs> um, dit is zijn uh, twee uh, berichten. Het ene is van 31 januari 2021... En toen heeft China gezegd, wij hoeven die BioNTech niet... want dat zijn uh, giftspuiten. En uh, we weten dat Scholz naar China is gereisd... met in zijn kielzog de vertegenwoordigers van BioNTech. Nou, die hebben wat voor elkaar gekregen... want nu mag China ook de BioNTech-spuiten gebruiken... maar let op, alleen voor niet-Chinezen. Ja, Willem.
0: Ja, wat hier eigenlijk doorheen... Uh... Zijpelt natuurlijk dat Schultz, dat deed hij ook al met, uh, met Spanje om het erbij te houden. Het kwam met een zak geld aan. Oh ja, Spanje gaat nog eventjes verder met de maatregelen. Maar wat hier vooral uit doorwerkt is dat China wil geen surveillance staat op Chinezen vanuit Biotech, want daar, dat is natuurlijk eigenlijk het doel. Uh, maar de buitenlanders die mogen wel in de gaten gehouden worden door de nieuwe uh, pharma -stasi.
1: ja en dit is een, als we het over Olaf Scholz hebben, een tweet van Olaf Scholz, degene die zegt dat hij bondskanselier van Duitsland is. De oorlog verloopt voor Rusland anders dan gepland. Er moet ergens een punt komen dat er een weg uit deze fatale situatie, dat zijn weg uit dus fatale situatie zoekt en de troepen terugtrekt. Uh, en dan verwijst hij naar een, uh, een, een, een programma waarin hij daarover gesproken heeft. Ja, dit zijn ook weer die sprookjesberichten uh, die, die ze maar blijven verspreiden. Uh, dit moet je ook weer andersom lezen. Hè. Dus je weet, als je met deze mensen te maken hebt, draai het even 180 graden. Dan, heb je een, dan kom je een beetje waarschijnlijk in de richting van wat waar zou kunnen zijn.
0: Ja, uh, Kijk, wat ik het positieve aan vind, is dat er steeds meer headside bedekte... Uh, argumenten of uh, signalen komen over dat men er wel een beetje klaar mee is en dat er misschien onderhandeld moet worden.
1: Ja, ik denk dat die oorlog niet geworden is wat men gehoopt had, uh, zoals uh, een hele hoop van de plannen op dit moment volgens mij spaak lopen. Dus dit dus, uh, uh, ik, ik ben een voorzichtig optimistisch uh, hierover. Fantastische cartoon. Um, he, de overheid die steekt je gebouw in de brand en dan geven ze een klein emmertje met water. He, de overheid die helpt jou. Dat is, ik denk dat het heel goed de huidige situatie uh, weergeeft. Ja. He, de Gasprijzen, de, ja, he, de gasverwarming, he, kan, niks kan meer te betalen. Weet je wat, hier heb je een fooi, dan kan je tenminste nog een beetje verwarmen. Maar dat jij überhaupt uh, tekort hebt aan gas, is natuurlijk... Uh, totale, uh, de verantwoordelijkheid ligt daarbij bij de overheid. Uh, een uh, Fauci, uh, kon geen enkele studie noemen waaruit bleek dat de maskers werken. Ja, Willem, uh, oud nieuws lijkt mij... Man, dit ja, we...
0: kijk, dit is uh, onder zijn deposition, hij werd onder Ede gehoord. Uh, waar hij ook last van had, is dat hij niks meer kon herinneren. Nou is het natuurlijk ook al iemand beleeftijd, volgens mij is hij al 84 jaar. In ieder geval in de 80, uh, zwaait af, hij heeft nog twee weken te gaan volgens mij. En dan is hij officieel uh, pensionado. Maar ik denk dat we om een voorbeeld te stellen, we moeten een principiële grens trekken tussen de vrijheid van meningsuiting en opruiming. Dus we moeten hem nog wel horen en vervolgen.
1: Ja, zeker. Maar het bevestigt wat wij al begin 2020 wisten. Mondkapjes zijn schadelijk en onzin. En al die media en al die trompetters van, uh, moeten mondkapjes hebben. We hebben. Het is niet eens zo lang geleden hier in Nederland. Hè. Wanneer? Vorige maand oh, moeten mondkapjes terugkomen. Uh, en bedrijven roepen om mondkapjes. Ik weet niet wat we allemaal voor onzin gezien hebben. Maar uh, we weten al van het begin, mondkapjes zijn onzin. Wat trouwens... De, de beleidsmakers zelf ook in het begin gezegd hebben. Hè? En als we het over geheugenverlies hebben... Dit is uh, de minister-president uh, minister van Oostenrijk... Ik geloof de Neha, Nehammer heet hij... Uh, die is vijf uur door de corona-onderzoekscommissie ondervraagd. Maar ook hij heeft enorme last van geheugenverlies. Veertig keer had hij geen uh, geheugen meer over dingen die ten tijde van de lockdowns gebeurd zijn. Ja, is dat een medisch probleem, Willem?
0: Ik denk het wel. Uh, het is vooral een psychosomatisch probleem... voor uh, mensen die uh, medeplichtig zijn of zelfs dader zijn... aan gruwelijke misdaad tegen de mensheid. Dat ze op het moment dat ze met de waarheid geconfronteerd worden compartmentaliseren en zich niks meer kunnen herinneren van hun misdaden. Dit is een veel voorkomend probleem uh, bij daders.
1: Nee, Rutte heeft ook heel veel last van uh, geheugenproblemen, Maar hij, eh, bij hem kan je het meer de vinger opleggen. Want dat gaat over dat je geen... Uh, hij heeft een, zijn uh, hersenen maken verschil tussen actieve herinneringen en passieve herinneringen. Uh, maar um, goed, misschien is er een soort academie voor waar je dat leert.
0: Ja, hier hadden we het net al eventjes over... Trudeau, die natuurlijk, uh, ja, het, het is niet. Oorlogsmisdadiger is, denk ik, niet de, de juiste term. Maar uh, misdadiger tegen de menselijkheid. Hij heeft uh, uh, bewezen nu uh, bevoegdheden ingezet. om de politieke oppositie de mond te snoeren. en proberen mensen te, te vervolgen. Maar.
1: Hij springt in de pres voor in de. China, ja.
0: In China moet men wel de mensenrechten respecteren.
1: Ja, en ja, als het over China gaat dan ineens... Uh, ja, het is de, eigenlijk te absurd voor woorden. Hè, dat, dat je het... Er was nog een,
0: een, een grappig clipje tussen Xi Jinping en, uh, um, en Trudeau... dat uh, Trudeau even de les werd gelezen van... hé, hey, als wij dingen bespreken, dan, moet, dan wil ik het niet teruglezen in de media raad ja, mensen aan dat clipje nog eventjes te kijken. En dan zie je ook echt dat Trudeau een loopjongen is van, van Schwab. Eigenlijk van iedereen.
1: Ja, kijk wat je dan ook vindt van die opmerking. Want uh, van Xi uh, van Jinping word je ook niet uh, blij. Maar wat het vooral liet zien... Uh, hoe uh, Trudeau door de grond zakte. He, hij kon ook nauwelijks nog rechtop blijven staan... na die uitbrander, want dat was een flinke uitbrander. Daarna uh, kwam hij met een, een of ander uh, uh, loze kreet weer... zoals je altijd doet, dan gaat hij ratelen. Jonge crypto-ondernemer plotseling in slaap uh, gestorven...
0: Ja, ja. ja, nou dan zie je dat crypto dus naast climate change een, een groot probleem is. En dat je daar als jong persoon aan kan overlijden. We komen dadelijk bij nog wat opmerkelijke overlijdens bij het uh, medisch katern. Maar het is, uh, ja, het, mensen moeten toch van de crypto af. Hartstikke ongezond.
1: Ja, en dit, is, uh, dit gaat over een rechtszaak in Duitsland. Dat is een lerares die is onder druk gezet door werkgever om de spuit te nemen. Heeft ze uiteindelijk gedaan. Uh, heel kort daarna heeft zij uh, trombose gekregen. Ze is in coma geraakt. Uh, ze heeft een schedeloperatie moeten ondergaan. Ze heeft nu 24 uur uh, zorg nodig. Ze kan niet meer spreken. En ze is helemaal verlamd... Uh, behalve haar rechterarm. Maar wat zegt de rechtbank? Uh, de werkgever is niet aansprakelijk. Waarom niet? Ze heeft het namelijk vrijwillig genomen.
0: Kijk, het woord vrijwillig wordt opgerekt. Um, we, we kunnen dit alleen... Terugvinden in de geschiedenis als we kijken naar de concentratiekampen en dat mensen zich mochten schoonmaken.
1: Ja, en even voor de, voor de trollen die meekijken, want die kijken ook dit programma. Ik zag op Twitter van ja, maar jij gaat weer oorzaak uh, hey, uh, oorzaakgevolgd. Nee, de rechtbank heeft vastgesteld, het ging hier om vaccinatieschade. Dat staat niet ter discussie. Even uh, voor de trollen, dus volgende keer even opletten. Ja. 33.000 coronaboetes uh, moeten in Australië uh, teruggetrokken worden. En dat is een bericht uit de Spiegel in Duitsland. Um, ja, opvallend bericht, Willem. Want dit zijn berichten die we over de hele wereld op dit moment zien. En ik vind het vooral opvallend dat Spiegel hierover bericht. Ik kan me voorstellen dat ze dat doen omdat ze in Duitsland hetzelfde probleem hebben. Wat denk jij?
0: Dat denk ik ook. We zien het in meerdere landen gebeuren. In Nederland nog niet. Hoewel we al wel hebben gezien dat per ongeluk een aantal boetes niet meer werden geïnt voor de avondklok. De advocaat die ons bijstond in de vaccinatiezaak die moest natuurlijk nog wel betalen.
1: Twee weken geleden heeft hij zijn rechtszaak gehad voor de avondklok. Twee weken geleden de heeft hij zijn avondklok. rechtszaak gehad.
0: Ja. Hij is natuurlijk in hoge beroep gegaan. Maar Nederland is het staat ook bekend als het meest hardvochtige ja. land en het, het meest corrupte openbaar ministerie van, van Europa. Um, dus we zullen hier nog de strijd uh, flink moeten voeren voordat uh, waarheid doorbreekt en rechtvaardigheid uh, een plek krijgt.
1: En uh, als we het erover hebben, Montreal in Canada die moet 3 miljoen betalen, aan, uh, 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 ook aan demonstranten. Die om... ja, en, dit,
0: en dit is wat ik bedoel met uh, Trudeau. Hè? Als ik dan zeg, hij is misdadiger tegen de menselijkheid. Hij, is, hij heeft uh, misbruikbevoegdheden gepleegd. Dat is niet een loze kreet. Dat is al vastgesteld, ook door de rechtbank. Hè?
1: Ja. En dat zijn we er nog niet. In Bayern moeten de boetes uh, die in, het, uh, in de lente 2020 zijn uitgedeeld... Uh, ...moeten ook terugbetaald worden. Uh, dus we zien dat nu... Uh, dit, dit ging om boetes van mensen die ondanks de avondklok toch naar buiten gingen... ...moeten gewoon allemaal terugbetaald, ja. Dus de, uh, je ziet het overal gebeuren, langzaam. Spanje is al lang geleden. Dat, wat dat betreft zie je dat Spanje, de rechtsstaat, toch nog een beetje beter werkt uh, dan hier in het noorden. Maar Nederland, uh, ja, daar gebeurt nog helemaal niks, hè? Dat, uh, parallele wereld van verenigingen, bureaucratie op het hoogtepunt. Ja, dat is een vertaling van een Duits artikel. Waar gaat dit over? Er zijn heel veel organisaties, verenigingen, stichtingen, noem maar op in Duitsland... die bezig zijn om een parallelle samenleving te creëren. Maar wat gebeurt er nou? Als je je daarvoor inzet, krijg je hetzelfde te maken... als waar wij met viruswaarheid mee te maken krijgt. Dus bankrekeningen die je niet krijg, eh, die opgegeven worden of niet krijgt. Allemaal andere eh, obstakels. Ontneming
0: op... van de stichting of ontbinding van de stichting. Dezelfde dus trucjes ja. die bij viruswaarheid zijn gedaan... die worden internationaal ook gedaan. En dan zie je, dit is een draaiboek. Dat is een internationaal protocol. Daar heeft de Nederlandse regering niet zo heel veel over te zeggen.
1: Um. Oh ja, nou, dit nou, gaat het over... Ja, dit gaat dus over de plicht, de vaccinatieplicht... voor uh, piloten. Eh, maar dit, dit gaat om uh, Air Force piloten, hoe heet het? Uh, luchtmachtpiloten. Ja. Die dus... Uh, die, die plicht was illegaal, begrijp ik.
0: Ja, er is niet genoeg rekening gehouden met de religious exemption. Dat staat, staat natuurlijk net als in Nederland uh, in de grondwet verankerd... Um, en uh, ja, dat is mooi in de Verenigde Staten... dat dat lastiger onder controle te brengen is... omdat rechters daar voor het leven worden verkozen... en het uh, in die zin een, een, een moeilijker te corromperen systeem is.
1: En er is een, een uitspraak van het Hof in beroep, hè? Ja. Uh, de Pfizer, CEO, ja, die komt vaker natuurlijk met... en die zal in de toekomst we die nog veel vaker gaan zien, heb ik zomaar het vermoeden die uh, heeft het publiek misleid over de kinderen-covid-vaccinatie.
0: Ja, aan de ene kant goed bericht, aan de andere kant... hij heeft natuurlijk nog veel meer misdaden op zijn kerfstok. Dus het, is, het leidt een beetje af van de hoofdzaak. Uh, hij is hoofddader, moet in voorarrest uh, afwachtende van het strafrechtelijk
1: onderzoek. En een uh, schokkende onderzoek die uh, laat zien dat er wereldwijd een schaduwoverheid uh, geïnfiltreerd heeft bij de gekozen regeringen. En uh, ook natuurlijk bij de publieke, uh, bij de gezondheidsautoriteiten. En die hebben een uh, wereldwijde vaccinregime uh, opgebouwd. Ja, ja, en
0: kijk, elected verkozen staat dus aanhalingstekens. En het is erg belangrijk ja. om het daarover te hebben. Er zijn sinds 2017, maar zeker sinds 2020, in het Westen geen verkiezingen nee. geweest die geen fraude hebben gehad. Nee. En ook in Nederland zie ik nog mensen van ja, maar weet je dat wel zeker, kan je het bewijzen... We ja. hebben een rechtszaak gevoerd. We hebben het bewezen. En zo is er in veel landen zijn er heel veel rechtszaken gevoerd. Maar wat er gebeurt op het moment dat je het ultieme bewijs levert... dan zegt het Hof dat zij niet bevoegd zijn. Dit is... Uh, hè, je, als je zelf niet uh, admissible bent... of, uh, of uh, dat je uh, de zaak mag voeren... het ultieme wat het Hof dan nog kan doen... is dat ze zelf niet bevoegd zijn. Mensen, er is verkiezingsfraude gepleegd in al die landen... Canada, Verenigde Staten, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Engeland. En het is oud in die open.
1: Ja, dus maar, het is ook, maar luister, het is ook een protocol. Iedereen kan het zien. Hè? Want iedereen moet zich ook de vraag stellen... hoe kan het zijn dat tijdens de corona, zogenaamde pandemie... Alle regels veranderd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld dat het niet meer geteld wordt in het kantoor, daar waar het gestemd wordt. Het wordt, het wordt verplaatst. Men mag uh, het sta stemmen staken, noem maar op. Dit is wereldwijd. Is een, dit hebben we ook in Nederland is dat ingevoerd um, door Olongeren. Daar hebben we al in 2020 hebben we daar meerdere uitzendingen over gemaakt. Um, en dat is wereldwijd gebeurd. Uh, dus de, de aan, er zijn niet alleen, uh, we hebben er niet alleen bewijzen ervoor... maar er liggen ook zoveel aanwijzingen die in die richting uh, wijzen. Een verpleegster die 8600 oudere patiënten met zout water... in plaats van met het covid-vaccin heeft geïnjecteerd... die krijgt alleen maar een voorwaardelijke straf. Nou, Dit is de held van de week. Die was destijds al mijn heldin... Uh, Kun je je voorstellen hoeveel levens zij gered heeft? En ik vind het een positief teken, want zij heeft geluk dat zij nu veroordeeld wordt. Stel je voor dat deze vrouw uh, veroordeeld zou zijn tijdens... Uh, toen we nog volledig in deze psychose en gekte zaten... had ze waarschijnlijk een paar jaar gevangenisstraf gekregen. Maar uh, ze komt weg met haar uh, heldhaftige verzetstaat. Agenda 2030... Uh, dit eerste bericht is weer iets focus uh, Duitsland en uh, ik heb het al vaker over verteld. In Duitsland wordt vanaf, ik meen uh, 2025 of 2024, gaat de OZB-belasting vertienvoudigd worden. Uh, dit gaat over een, uh, iemand, als jij een, uh, een stuk grond hebt met wat fruitbomen, hè, dit is een... een uh, dan ga je in plaats van 198 per jaar 2.500 euro betalen. Dit is wat je noemt de onteigening. En vastgoedbezitters, en ook in Nederland zullen we dat gaan zien... de kosten worden zo hoog gemaakt dat je steenrijk moet zijn... om nog überhaupt vastgoed te kunnen bezitten. Want anders word je gedwongen het te verkopen. Kosten zijn eenvoudigweg niet meer op te brengen. Bericht uit AD...
0: Ja, en wat hier zo opmerkelijk is... AD is natuurlijk onderdeel van DPG... oftewel uh, de spreekbuis van de NCTV. Uh, we hebben net in het begin van deze uitzending... Uh, de pols gezien... 9 op de 10 wil absoluut dat cashgeld blijft. En hier wordt dan weer dat proefballonnetje opgelaten. Einde van cashgeld, nu echt in zicht... door digitale euro ja. vraagteken... Gaat, het, gaat om een fundamentele verandering. Dit moet erdoor komen. Het wordt niet gevroten, en dan wat het is... Als maar herhalen totdat ze het kunnen flikken.
1: Het wordt als een uh, voldongen feit gebracht. Dat zagen we ook tijdens het uh, Kamerdebat. Waar de, de Kamerleden zeiden van... ja, maar jullie leven in een andere wereld... want het, is al lang, het staat al lang vast. We kunnen alleen maar ons hier inzetten om nog wat bij te sturen. Dit is de houding die men op dit moment aanneemt. Uh, ik begrijp het dat men het door wil rammen... maar we moeten ons met hand en tand verzetten... Als je geen contant geld meer hebt, is dat het einde van je vrijheid. En uh, Japan en Zwitserland die zijn maar vast gestopt met de, uh, onderzoek naar de uh, proeven met de CBDC. Willem.
0: Ja, wat ik hier heel positief aan vind: deze landen die durven het waarschijnlijk niet aan. Ze hebben natuurlijk zelf een behoorlijk uh, sterke currency. En uh, ik zeg niet dat ze niet naar een digitale yen willen of naar een digitale franc. Maar dat Central Bank Digital Currency, ik denk dat ze het niet aandurven en dat ze het hun uh, uh, burgers niet kunnen verkopen, dat ze opeens uh, mee moeten doen in het inflatiespel.
1: Ja. Eh, dit gaat Ook over... een goede
0: tip, ik heb het al eerder gezegd, hè, dus let op, niet doen, en dat is inloggen met de EIDAS... Oftewel, een Europese digitale identiteit. Zeg maar Dat is de, de Europese DigiD. Als je daar eenmaal inlogt, dan ben je geregistreerd. En dan is het niet zo makkelijk om je daar maar uit te krijgen.
1: Ja. Dit is trouwens... Uh, daar heb ik ook al een uh, aantal artikelen over geschreven. Dit, dit is de voorbereiding van jaren. Hè? Dit is al jaren geleden voorbereid. Deze... Um, dit is uh, de... Uh, re... Re-AIM Re 2023. De Rijksoverheid organiseert een conferentie over verantwoorde artific artificial intelligence in het militaire domein. Willem, wat, uh, wat zie jij in dit bericht?
0: Ja, dat is een bevestiging van wat we allang wisten, namelijk dat artificial intelligence... Een ...primaire rol in ons beleid gaat, uh, gaat vervullen. Er wordt geëxperimenteerd in de rechtspraak. Er wordt natuurlijk geëxperimenteerd in allerlei andere diensten... ...waarvan we het uh, niet direct weten. Maar dat hele idee van democratie, dat is lastig. Mensen noemen het ook wel technocratie. Dat als uh, de maatschappij wordt geregeerd door wetenschappers of experts. Maar dit is het echte doel. Het gaat nog een stap verder. We geven het helemaal uit handen... ...en een computer gaat bedenken wat het beste voor ons is... Als we daar komen, dan is de mensheid gereduceerd tot vee.
1: Nou, maar, hier zit nog een ander iets in wat ik hier zie. Want uh, in het, wat is het militaire domein? Zijn wij tegenwoordig het militaire domein? Hey, want Absoluut. We, we ja. hebben het niet over dat zij de AI gaan inzetten uh, tegen Rusland. Nee, tegen de bevolking. En dat bevestigt weer, uh, wij zitten midden in een, uh, een NAVO-operatie, zou je kunnen zeggen, toch? Zeg ik dat goed? Ja.
0: NAVO 2030, ja, absoluut.
1: En uh, de weg naar de hel is geplaveid met de Sustainable Development Goals. Ja, absoluut maar. waar.
0: Maar ook goed nieuws. De um, Open Society die is inmiddels ontmaskerd. Hè? En we, ik zag helemaal in het begin van 2020 dat Open Society werd onteigend of uit het land werd gegooid. En dat was dan voormalig uh, Burma, um, en nu Myanmar. En toen dacht ik al van, hé, hey, opmerkelijk. En nu zien we het in steeds meer landen. En dan kunnen mensen natuurlijk zeggen, ja, maar dat zijn autoritaire dictaturen, et cetera. Wat mij opvalt is dat Soros uh, inmiddels in de big picture staat. Dat hij uh, uh, zeer antidemocratische methoden handhaaft. Dat hij allerlei terroristische groeperingen financiert. Maar vooral dat heel veel nationale staten hem doorhebben en van hem
1: af willen. Ja, hij uh, is betrapt. Hij staat in de spotlights. Mensen weten langzaam uh, wie achter al de ellende zit... die over ons heen gegooid wordt. Kijk, ik heb een artikel geschreven in de andere krant... Uh, dat uh, morgen gepubliceerd wordt. En dat gaat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat blijkt nou? Open Society samen met uh, Microsoft van Bill Gates zijn de grootste sponsoren van de Raad van Europa... waar ook het Europese Hof onder valt. En niet alleen dat, in 2020 is een rapport uitgekomen... waar gewaarschuwd wordt voor de vervlechting van dit soort NGO's... Ja, met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Want 22 rechters, als ik het even uit mijn hoofd zeg... van de 130 waren het er, geloof ik, of 128 komen rechtstreeks van organisaties die verbonden zijn aan Soros. Waaronder Open Society Foundation. En dat, zijn, en dat wordt al gewaarschuwd. Dat zijn geen rechters, dat zijn activisten. En die drukken deze agenda ook vanuit die hoek door. Ze ja. zitten overal.
0: Denk dan, als je het bij Nederland wil houden aan het Urgenda-arrest... en laatst ja. ook dat arrest van, de, van Milieudefensie. Dit zijn... Uh, rechtszaken die worden uitgekozen door de, dit soort activisten in toga's om uh, het regime zogenaamd te dwingen iets te doen wat ze niet kunnen verkopen aan het volk. Nou
1: ja, we zien het aan de uitspraken die gedaan zijn over bijvoorbeeld corona. Uh, de, uh, het Europese Hof was eigenlijk afwezig... He, want er zijn heel veel voorlopige voorzieningen. Er zijn mensen die, die wanhopig de hulp ingeroepen hebben van het Europese Hof. En het enige wat ze gedaan hebben, is ze gaan uit van het narratief. Ja, COVID was verschrikkelijk en de maatregelen zijn gerechtvaardigd. Maar net als de rechters hier, af en toe een kleine correctie. Een kleine tikje op de vinger, maar het geheel wordt gelegitimeerd en gefaciliteerd. We gaan daar nog een keer een aparte uitzending over maken... want hier is een hele hoop meer over te vertellen... met name over de urgente arrest eh, en eh, wat Europa gaat doen met klimaat. Want let op, ik kan je alvast vertellen... Eh, het Europese Hof gaat lidstaten dwingen... om de 2030-doelen, met name de CO2-reductie... om dat te gaan halen. Maar daar komen we nog een keer op terug. Maar bij juridisch... Ja, ja. Uh, dit, is, dit gaat over het RIEC, het RIEC, dat inmiddels bij steeds meer mensen bekend is. Het RIEC uh, is een, uh, de schaduwoverheid in Nederland. Het is een, uh, uh, het is een stasi zonder een wettelijke grondslag. Die, uh, zich gedraagt, uh, uh, die, die, die gaan over gedrag. Maar wat zien we nou? Dat zij gaan met alle uh, sectoren gaan zij samenwerkingen aan. Maar ook met de post en l. want dat is zo handig... dat bedrijf wat jouw pakjes en jouw brieven vervoert... die kan heel handige informatie aan jou verschaffen... over wie welke pakjes krijgt en hoeveel brieven krijgt en van wie... en of het ook verdachte brieven zijn. Kijk, dit is een heel, heel enge uh, ontwikkeling. Ja, nee,
0: dit is absoluut de stasi 2.0. Um, maar wat het Riek en het Liek dus doen... Is publiek en privaat mixen... maar ook totale uh, disrespect tegenover de trias politica. De rechtbank wordt erbij betrokken... de politie, het bestuur, private partijen... alles om ja. ongewenst gedrag de kop in te drukken.
1: Wij hebben tien uitzendingen gemaakt over Fort Oranje. Uh, ik zou zeggen, als je wil weten wat het Riek doet... wat dat betekent... Uh, het Fort Oranje was een experiment van het Riek. Uh, gaat kijken... Daarover
0: gesproken gaan we zo nog eventjes op in. Want we hebben uh, weer interessante WOP-documenten naar voren gekregen. Ik ga ja. naar de volgende. Eerst dit.
1: <coughs> ja.
0: Een onnavolgbare uitspraak van de wrakingskamer... in de wraking uh, van de zaak van Torin. Uh, in Duinker, waarbij de rechter het blijk gaf op vijf punten van vooringenomenheid. Maar de verzoekster heeft generieke verwering gevoerd... die zagen op de rechtmatigheid van het noodbevel. Hier zie je wat... De rechter in mijn zaak ook bedoelde met procedurele rechtvaardigheid. Het gaat niet over waarheid. Dat de ander misdrijven heeft gepleegd... en dat die misdrijven daartoe hebben geleid dat jij onterecht veroordeeld wordt... of onterecht vervolgd wordt, dat toetsen we hier niet. Daar gaat deze zaak niet over.
1: Nee, en uh, nog iets. Natuurlijk uh, de... wees de vrakingskamer de wraking af. Maar vooral dat die rechter alvast vooraf het vonnis op papier heeft gezet... Vindt de wrakingskamer geen grond voor wraking of voor ingenomenheid? Kijk, als je dat vonnis al geschreven hebt, betekent niet dat jouw mening alvast staat of dat je alvast een mening gevormd hebt over die zaak. Of wel, Willem?
0: Uh, nee, natuurlijk wel. Maar ook het via de procedure proberen er eruit te komen. Uh, de vraaggronden waren ingeleverd en dan mag je niet nog meer gronden aanvoeren. Alleen. De andere punten waren de ondersteuning van de eerste paar punten. Bijvoorbeeld dat de rechter weigerde het videomateriaal te bekijken... alvorens een vonnis te vellen. En dan denk ik, ja, maar... wij leven nu in, in die slechte clip... waarbij je bij het loket komt en zegt... ja, ik ben mijn paarse krokodil kwijt. Die staat daar in de hoek. Ja, dat kan wel wezen, maar je moet het formulier invullen.
1: Ja. Nou, um, we halen nog maar een keer de rechtspraak. Dat zijn... De hoofddaders, hè, dat, zijn geen, uh, dat zijn geen medeplichtigen. Zij zijn medeplegers uh, van de uh, machtsgreep die op dit moment plaatsvindt. En zij spelen een uh, hele belangrijke rol. Cruciale rol. Ja.
0: ja. Ja, dan gaan we eventjes naar die 28 maart 2021. Want we hebben ook wopverzoeken gedaan en natuurlijk aangegeven. Kijk, het staat vast dat Kukenheim en Halsema ambtsbestrijd hebben gepleegd. Die, die zaak is rond... We zien alleen dat het OM eh, vreugde heel overigens, heel sajant, weer rechercheofficier eh, of recherche vreugde heel, die eh, deze aangifte uitfiltert. Maar we hebben een wot gedaan naar eh, de persberichten en de veiligheidsrisicoberichten eh, of het document daarvan. Eh, en de inhoud van de scenario's die voor die dag zijn gemaakt. En we hebben het antwoord gekregen, volgens mij een terugbelverzoek, of wij het niet willen intrekken ja. op verzoek Jeroen. Ja. Nou, dat willen wij niet. Dat zullen we nog een keer antwoorden, maar wij willen dat niet omdat wij hier beet hebben. Dit is namelijk verschenen op Twitter. Dat hebben ze vergeten te wissen. Gaan we naar de volgende?
1: Hey. Het ontbreekt. En dan
0: zien we hier: waar is dat persbericht van 28 maart? Het is gewist, Jeroen. Ja. Maar. Heeft het dan echt bestaan? Dan gaan we weer naar de volgende. Dan komen we weer bij die WOP-stukken die we al hebben ingediend in de zaak van Buking. Dan zien we hier een paar interessante. Aanwijzing VRG Museumplein 28 maart 2021. Waarom zit deze niet bij de WOP-stuk? Want die is gewoon voor 20 maart en 21 maart staat die gewoon nog op de website van de gemeente. Niet eens in de WOP-stukken, maar gewoon openbaar uh, uh, beschikbaar. Um, en dan zien we hier nog wat, nog wat. In de bijlage, de aanwijzing voor morgen. De datum van ondertekening staat op morgen. Dus hier wordt dan gezegd: we gaan uh, de datum uh, frauderen. Maar dat is niet het ergste. Graag publiceren bij het persbericht. Maar dan betekent dus dat er zeker een persbericht is, Jeroen. Ja. En al deze stukken, daarvan zeggen ze nee, 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 die zijn er niet. Maar kunnen we niet even bellen? En, en misschien willen jullie we dan wel het WOP-verzoek weer intrekken.
1: Ja. Goed idee, uh, Bart Rosendaal. Nou, Bart Rosendaal, wie is dat? Bart Rosendaal is de advocaat die ook de aanpak van Fort Oranje. Als ik procedeer tegen de gemeente of tegen andere overheden, heb ik altijd meneer Rosendaal voor mij. Meneer Rosendaal is van AKD-advocaten, hij is daarnaast raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof in Amsterdam. Maar hij is een van de grootste boeven. Nederlands. Um, hij schreef ook de, 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 de corona, de hoe heet het? De verordening. De, de maatregelen,
0: precies door de, 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 de. noodverordeningen. De volgende zien. Maar wat, ja. wat hier zo interessant aan is, is dat hij wordt voorgesteld als de advocaat bij de ontruiming van Fort de Nou, er zitten een paar vreemde dingen aan. Ontruiming, het ging toch over in, in, in uh, beslagnaam of eigenlijk het bestuur of een, het beheer overnemen. Dus daarvoor spreken ze zichzelf al. En dit laat zien dat er een directe connectie is tussen Fort Oranje en de maatregelen.
1: Ja, we hebben dat in die tien afleveringen waar, waar ik net naar verwezen heb en, en nogmaals gaat kijken. Daarin um laten we zien dat Fort Oranje was een proeftuin voor de coronatijd. Alle technieken, alle psyops, het eh, beheersen van social media... het controleren van social media, maar ook het controleren van het narratief in de media... het is allemaal geoefend in Fort Oranje-aanpak. Eh, en daarom mocht het ook zoveel kosten. Hè? Waarvan we weten, is het in ieder geval 20 miljoen gegaan... maar waarschijnlijk is, dat nog veel te, is er nog veel meer naartoe gegaan om voor het ontruimen van een camping, 20 miljoen uitgegeven. Hè? Voor de...
0: Ja, en het was zeker niet de enige camping. Ik heb andere campinghouders gesproken die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, en hier, dit is interessant, dit krijgt dus Grapperhaus op zijn bordje op 15 april. Dan krijgt hij allemaal, Rosendaan van Zanden, NJB, eh, dat zijn dus die, die, die noodverordeningen. Uh, blog, uh, Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, et cetera, et cetera. Wat uh, hier duidelijk wordt, is dat het bestuur in Nederland toch echt anders in elkaar zit dan dat er in de grondwet uh, ooit is bedoeld, namelijk ministers die verkopen stukken die door private partijen worden opgesteld, en via die private partijen kan bijvoorbeeld ja. een, uh, een uh, Department of Homeland Security, via de FEMA, al die protocollen over de wereld verspreiden, en op deze manier is het heel slecht hulpbaar.
1: Nou ja, die uh, Roosendaal en Van der Zanden... gaat denk ik over een artikel in het Nederlands Juristenblad... van 2020, pagina 938. Maar goed... <lacht> eh, eh,
0: is... het, het, het punt
1: blijft hetzelfde, ja. namelijk... dat
0: ministers verkopen en worden gevoed... uit allerlei kanalen die niet ja. onze eigen overheid zijn.
1: Ja, ja de overheid heeft geen uh, denkcapaciteit meer. Hè? Die hebben alleen nog maar acteurs... Denkcapaciteit wordt uitbesteed aan uh, consultatiebedrijven en advocatenkantoren. Ik ik je... nog
0: eventjes naar mijn zaak. Want we hebben daar weer een paar doorbraken, mag ik wel zeggen, gevonden. Eerst nog eventjes dit. Dit was het besluit van de rechter, 20 juni 2022. We hebben nu de inhoudelijke behandeling gehad. En, maar het probleem is dat de filmpjes niet zijn toegevoegd. En het filmpje dat werd laten zien van... 9 december hebben we niet terug kunnen vinden in het dossier. Dus wie heeft dat gedaan? Uh, niet alle PL-nummers zijn er. En het is duidelijk dat de BOP-dossiers niet compleet zijn. En die zijn heel belangrijk voor de volgende openbaringen. Uh, gisteren, 1 december, ja. kwamen we hierop uit. Er heeft iemand heel goed en terecht gewopt naar mijn arrestatie en de rechtmatigheid daarvan. En nu zien we hier een mailtje van het parquet generaal naar het ministerie van Justitie. Uh, melding, ontwikkeling, gevoelige zaak, aangifte, dikkeboom, tegen Engel. Ik gok het zomaar. Je wil, ja. Ik gok het zomaar. Um, over relevante ontwikkeling houd ik jullie op de hoogte. Dus ik, nou, dat is fijn. Dus 15 ja. maart werd er al uh, druk bericht over de ja. aanstaande arrestatie. Wacht
1: even, waar, waar het hier om gaat is... Um... Wat je ook in de rechtszaal naar voren hebt gebracht. Het ministerie en de minister hebben direct bemoeienis gehad met jouw vervolging. Even voor duidelijk, anders snappen mensen niet waar het over gaat. Dit is waar dat het bewijs van is. Hè? En even in de herinnering: ik herinner aan de, aan de Wilderszaak, noem maar op. Het is taboe dat een minister persoonlijk... En dat zegt ze ook zelf hè, met het uh, uitgestreken gezichtje. Zegt ze, nee hoor, dat doet do mij nooit. Maar hieruit blijkt... Ja, we,
0: we hebben de smoking gun en dat zijn de volgende paar slides. Um, hier, dank. We brengen de melding bij de minister. Maar dit is nog steeds voor de arrestatie, 15 maart. Het gaat over deze arrestatie van mei op 16 maart. Eh, er is overleg tussen OM en ministerie van Justitie en Defensie. Hè? Dus hier zit ja. weer OM, et cetera. Helemaal prima. Ik zet ook even in de, in de cc, zodat die het ook weet. Hier, super dank. Ik zal de minister dan via WhatsApp ook een seintje geven, zodra het uit is. En dit is 18 maart. Dus dit is na de arrestatie, maar vlak voor de uitspraak van de... Um, van de rechtercommissaris over of het voorarrest verlengd wordt. Maar, Gaan we naar de volgende. maar je
1: ziet een enthousiasme van de, uit het de ministerie... Ja. van jij moet kalt gesteld worden, hè? jij moet van, van de straat weg.
0: Ja, ja dus, de, dus de bewoording is... dit is niet het enige wat er is, er is veel meer over gecommuniceerd. Anders doe je dat niet zo kort en zo blij. Um, en hier, ik heb, ben zojuist door het OM gebeld met de mededeling dat... Engel is voorgeleid en wordt vastgehouden in voorlopige hechtenis. Het OM is met persbericht bezig, die krijg ik ook en stuur ik gelijk door. Oké, okay. dit is tien over één. Dan gaan we naar de volgende. En dat is elf over één. Elke ontwikkeling, gevoelige zaak, aangifte, dikke boom tegen Engel. Uh, dan staat daar het persbericht met het linkje. Het persbericht staat eronder en daarboven... We hebben de minister ingelicht. Dus tussen 11 over 1 en 23 over 1 is de minister ingelicht. Want dat moest en zou tijdens de ministerraad gebeuren. De volgende. En het is dan ook gewoon met een WhatsAppje gedaan. En wat ik hier opvallend vind is dat er een deel... Wordt gezegd is buiten verzoek, maar dat gaat over het op de hoogte stellen van de minister. van mijn arrestatie, ten eerste. Ja. En dit is dan de, uh, in, uh, in voorlopige hechtenis of in bewaring gesteld. En dan staat hier, thanks, uitroepteken.
1: Ja, maar dan staat en, gefeliciteerd. Kunnen
0: jij concluderen dat de minister zich hier persoonlijk mee bemoeit?
1: Ja, ik weet het wel zeker. Waarschijnlijk staat buiten het verzoek. Uh, gefeliciteerd, het is gelukt. He? We hebben oh, dus, hem. Ja. Nee, dit is. Ja, dus, dus dit...
0: Het staat ja. nu vast dat de minister gehoord moet worden in mijn zaak. En Weerwind moest al gehoord worden, want die heeft de rechtbank gevraagd om de conceptdagvaarding geheim te houden. Dus alles wat we hebben gezegd, blijkt waar te zijn, Jeroen.
1: Nou, er is nog meer, want ze hebben gelogen namelijk. Hè? Ja, dat doen ze natuurlijk ja. de hele tijd. Um, ja, dat is niet deze. Even kijken hoor. Dit is. Um... Ik was eigenlijk op zoek naar die van de NCTV, maar.
0: Ja? Nou, wat ik hier nog wil laten zien, dat onderste. Eh, want dit gaat nog steeds over mijn arrestatie, maar hier, afdoening. Minister JNV, via werkstroom D met spoed ingelicht, staat oh ja, afgedaan. Dat is het? Dus de, ik ben gearresteerd, maar hier, dan zien wij documentnummers, map bekende Nederlanders. Dus hey. er wordt een vergaarbak bijgehouden voor de mensen die misschien hebben meegedaan aan de hashtag, ik doe niet meer mee. Mensen in ieder geval die zich... Uh, op social media die een bepaald bereik hebben... die zitten in een map. En we, we hebben het nu echt over de stasi. Joh.
1: En die kunnen elk moment opgehaald worden als verschillende dingen. Of ze kunnen natuurlijk een belastinginval krijgen... of uh, een vergunning wordt ingetrokken, of noem maar op. Uh, ja. hey, zij bedenken wel wat als jij niet in lijn loopt uh, wat ze met je nog, gaan nog doen. Eentje
0: terug. Nog eentje terug. Wat, wat hier interessant is, hier de verwachting is dan dat zal worden voorgeleid vanwege de recidieve grond... en het feit dat opruiming een zesjaarsfeit is. Nou, opruiming is niet een zesjaarsfeit, het is een vijfjaarsfeit... maar wel Met... als terrorisme in het geding is. Ja. Dus hier, Er is veel meer af te leiden. Dit is nogal niet het laatste woord wat we over deze gate... en dit is de, de gate kunnen we het wel noemen... Uh, is het laatste woord nog niet gezegd. Ja. Hè, het is een politieke zaak en dat staat nu onomstotelijk vast.
1: Ik, ik zie er nog zeggen, nee hoor, nee, nooit. Dat doen we nooit. Dat is taboe. <laughs>
0: Ja, en nou dan weet je dat het zo is.
1: Um, even kijken, wat hebben we ja, hier dan nog? Dan gaan we naar 3 oh, ja. april.
0: 3 april werd ik aangehouden omdat ik zogenaamde voorwaarden zou hebben overtreden. Nou, uh, uh, Van Meijeren, die uh, mij ook heeft bezocht in de gevangenis, die ging daar toen kamervragen over stellen. En daar brak eigenlijk een beetje paniek over uit, want dat was niet de bedoeling. Het was namelijk evident dat die tweede arrestatie onrechtmatig was... op meerdere gronden. De eerste arrestatie natuurlijk ook. Maar die tweede helemaal. Want er werd geweigerd te identificeren. Het was gemaskerd met boeien. Ja, ja. De voorwaarde was niet overtreden. Dat staat natuurlijk ook ja. vast. Dus hier wordt alarm geslagen. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ja, Kijk, deze was de ik NCTV gaat zich ermee bemoeien. Maar wacht maar jongen, even. We hebben toch gehoord van het OM dat ze... Nee, er is helemaal ja. geen contact geweest met de NCTV over deze zaak. Ja,
1: want nee, jij, jij vroeg in je zaak, uh, ik wil alle correspondentie met de NCTV en ik wil weten of ik contact... En het OM zei, nee hoor. En toen zei, geloof ik, de rechter ook nog. Nou, u hoort het. Nee hoor, er is geen contact geweest. Nou, dit bewijst dat ze allemaal gelogen hebben. En dat we dus ook meneer Albersberg als getuigen moeten gaan horen in jouw zaak?
0: Ja, zeker. En dat het Albersberg moet zijn, blijkt uit de volgende slide. Want uh, de staf van het NCTV moest worden ingelicht. Die moest het ermee over, over bemoeien. Zij moesten namelijk bepalen hoe de minister moest reageren... op de vragen van het lid van Meijeren van de FVD. Hier zie je ook de sturing, hè? De staf van de FVD is de baas van Nederland. Die geven een blaadje aan de minister... wat zij moet zeggen op een bepaalde ja. vraag. Ze kan het natuurlijk zelf ook niet uh, uh, verzinnen. Um, nu staat onomstotelijk vast... Yesilgus heeft zich er persoonlijk mee bemoeid. De NCTV heeft zich er mee bemoeid. Maar die periodes zijn ook interessant. Kijk, tot die arrestatie op 15 maart uh, liep die stelselmatige observatie. Daarvoor, van, van 10 januari tot 10 februari, liep de, het, uh, het oriënterend onderzoek. Dat is door Yesilgus gestart. Die is namelijk op 10 januari geïnaugureerd. Dus zij heeft er waarschijnlijk veel meer mee te maken. En dat de NCTV hiermee uh, zich bemoeit... Tussen 30 maart en 5 april was er wederom een stelselmatige observatie. Dit hebben we uit de stukken kunnen destilleren... maar zit niet toegevoegd bij het BOB-dossier. Ja, dus maar... dit is een beerput die nu pas opengaat.
1: Nederland wordt bestuurd door het NCTV. Ja. Nog eentje.
0: En dan hier nog eentje. En zo met, gaat het ja. maar door met... Eh, en dit ja. gaat dan over de spin die eraan moet worden gegeven... Um, op 4 april, dan ben ik nog niet voorgeleid. Op 5 april word ik uh, rond 12 uur voorgeleid. En doordat ik ben vrijgelaten, konden ze voorkomen dat het überhaupt tot deze vragen kwam. Maar kijk eens hoeveel mensen er mee bezig zijn om die vragen van Gideon van Meijeren te moeten beantwoorden. En hoe de NCTV hierbij betrokken
1: is. En we ontvangen graag de achtergrondstukken. Uh, dus...
0: Ja, dat is ook een belangrijke. Dus de NCTV heeft kennelijk achtergrondstukken over deze hele zaak. Ja, en ook fact, fact sheets. Het, het is uh, niet te ontkennen dat uh, de NCTV hier uh, volledig bij betrokken is en een sturende rol speelt.
1: Nog eentje. En zo gaat
0: het nog een keer ja. door. Ik zal de link publiceren. Uh, alles is terug te lezen. Dit is gewoon uit een lopstuk. Ja, deze is ook interessant. Ja. Uh, aan het eind van 4 april. Hier zijn ze al de, de aftocht aan het blazen. De rechter zal nu beoordelen, alles in caps lock, of ja. de schorsingsvoorwaarden door Engel zijn overtreden.
1: Is dat een codewoord, beoordelen, als je dat in hoofdletters schrijft? Want het is wel heel opvallend. Dat heeft iemand heel bewust gedaan, beoordelen. Terwijl dat is, toch spreekt vanzelf, uh, voor zich. Het uh, doet mij denken, van ze weten al wat die rechter gaat beoordelen. Maar nou, dat is mijn ja, uh, interpretatie. Ja,
0: conceptstukken. Ja, alleen gek genoeg komt dit niet in de berichtgeving van het OM zelf terug. Die houden het op de schorsingsvoorwaarden is overtreden. Wel blijkt uit de berichtgeving dat toen bekend werd dat Engel werd gearresteerd. Het OM was gevraagd om een reactie. Nou, dit gaat natuurlijk over dat de schorsingsvoorwaarden niet zijn overtreden. Ik heb niks gepost op social media. Uh, de rechter, en mensen denken dan op 5 april dat ik gematst ben door de rechter. Nee, het tegenovergestelde is waar. Die rechter had daar het OM... Een schoffering uh, uh, moeten geven en die heeft het nu bespaard. Namelijk dat het OM uh, een politieke zaak aan het, uh, aan het uh, uitvoeren was en dat de schorsingsvoorwaarden helemaal niet zijn overtreden. Ja. ja, en wat ik hier opvallend aan vind, dan zou tegen het einde van de dag beginnen een paar ambtenaren zich te vragen of dat eigenlijk wel mag, wat ze aanbieden.
1: Nou ja, dat is. Het, dit... Ja, dus kijk, een minister, nogmaals, mag zich niet bemoeien met individuele zaken. Dus hier zijn een paar ambtenaren die zijn alarm aanslaan: van, uh, hey, wat, uh, wat, wat, wat gebeurt hier? Waarom zit de minister hier uh, uitlatingen over te doen? En is dat wel verstandig?
0: Ja, en hier ook. Hè. Dit, is, dit is dan uh, weer daarop uh, in de ochtend. Uh, niet te u heb ik het O&M navraag gedaan over de gang van zaken... om ervoor te zorgen dat we niet in de media of in de Kamer worden verrast met feiten. Oké, okay. maar dat, dat, uh, hè, ga, dat stukje daarboven niet in te gaan op individuele casussen. Immers, ook de rechter zoals ze hier ter, ter tijd, over moeten uitlaten. Ja. Is de aanhouding rechtmatig geweest? De minister zou hiervan weg moeten blijven. En dit laat duidelijk zien waarom qua juridische grondslag en juridische consequenties... de minister zich niet mag uitlaten... omdat er dan altijd beïnvloeding is en trial by media. Ja. En dit was een van de gronden van de niet-ontvankelijkheid. Dus dit, dit gaat een staartje krijgen. Daar, ja. daar ben ik vrij zeker
1: van. We komen bij uh, medisch. Een uh, studie in de Verenigde Staten. Ze komen tot de conclusie dat ongevaccineerden... Ongeva uh, die zijn verantwoordelijk voor de vaccinatieschade. Uh, ik moest het even twee keer lezen voordat ik precies begreep wat er nou staat... Uh, maar het staat er echt, Willem.
0: Ja, en hier zie je de wanhopige pogingen om er nog wat van te kunnen maken. En eigenlijk is het ook een vorm van de aftochtblazen, denk ik. Dus de mensen die het prikje niet hebben genomen, zijn verantwoordelijk voor de schade bij de mensen die het prikje wel hebben genomen. Het is onnavolgbaar, ze zouden fake meldingen hebben gedaan of wat dan ook, maar... Het, ja. het is nu op het niveau dat we er niet meer op in hoeven gaan, want dit, dit gaat nergens. Meer
1: over. Ja, dus uh, 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 hoe zeg je dat? De problemen met uh, zicht, maar ook hartaanvallen, maar ook uh, bloedklontes, kan allemaal door misinformatie over het vaccin veroorzaakt worden. Dus nu begrijp ik ook waarom ze zo hard tegen die misinformatie. Want het is levensgevaarlijk, hè? want als je dat hoort, dan krijg je gelijk uh, krijg je helemaal bloedklontes. Een
0: hartaanval, ja. ja. Of je wordt blind.
1: Ja. En uh, nog, nog, nog zo'n mooi verhaal, uh, we gaan ja. COVID-19, daar hoor ik Maarten Keulemans ook, weet je wel wat COVID-19 allemaal voor... Het is een hele mysterieuze ziekte, hè? Het, is niet een... het lijkt op een verkoudheid, maar ondertussen uh, tast het je hele immuunsysteem aan. Uh, ja,
0: dat er toevallig nog ook nog een injectie bij zit, ja, daar moeten we niet naar kijken. Nee. Het gaat echt om COVID.
1: Ja. En uh, nog één, ja, wat, wat doet COVID-19? doet is een ja.
0: En het, en het bizarre is, dan hebben ze het over die s 2 recepten dan heb je het over het spike-proteïne. Maar het gaat over COVID-19. En dan denk ik van, maar systemisch gezien... als je alleen hebt, dan maak je dat virus alleen maar aan... in je longen of het longepitheel. Met dat prikje wordt het in je hele lichaam aangemaakt. Ja. Het is bijna te dom om nog op te kunnen reageren.
1: Ja, Pfizer en BioNTech die, uh, um, die beginnen een... Uh... Uh, hoe zeg je dat? Ja, een
0: panvariant, dus dat is een, dan een, uh, een, een multivalente uh, boosterprik. Ja. Maar het lukt niet. Dus er wordt van alles gedaan, maar mensen zijn het prikje zat. Ja. Het wordt niet meer verkocht, het wordt niet meer geprikt. Ja. En dan Dennis Rancour een van onze wetenschappers uit de, de groep Doctors for Covid Ethics. Uh, een hele kritische vent die ook al heel wat rechtszaken uh, heeft gevoerd. Uh, die laat weer een mooi stukje zien van statistiek. Eh, namelijk de zogenaamde carnage die door COVID gebeurde in India, was er helemaal niet. Maar wat we wel zien, is dat toen er geprikt werd de oversterfte...
1: 300% omhoog gegaan is. Eh, nog even de slachtoffers van de afgelopen week. Eh? Eh, Mark ja. van der Linden. Ja, en nogmaals, we weten in de individuele gevallen niet of het daardoor is. Dat kunnen we alleen maar raden. Maar eh, als je het gehele plaatje bekijkt, valt het wel op... Je...
0: Irene Cara, uh, ook, hey, what a feeling. Um, ja, het is een beetje een raar gevoel.
1: Ja, mega. Taku, ik ken haar niet, maar dat schijnt. Een, uh... 21,
0: ja, ja, dan is het logisch TikTokers. dat je plotseling en onverwachts overlijdt.
1: Ja, Colombiaanse profvoetballer, hetzelfde, 22 jaar, overlijdt op een ja. training. Is tegenwoordig heel normaal.
0: Waarschijnlijk climate change of te ja. blij.
1: Ja, drama aan boord. Uh, een steward die, uh, die overlijdt op een vlucht naar Parijs. Gebeurt ook heel veel. Uh, piloot met hartaanval. Uh, moet, uh, vliegtuig moet omkeren. Uh, dit, dit gaat over dezelfde, geloof ik. Hè? Ja. En... Um, wat is dit?
0: Ja, en dit is hè, dus de, de slew, de, 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 de reeks aan onverwachte uh, side-effects uh, beginnen steeds minder onverwachts te worden. Of steeds min, minder uh, veel voorkomend en steeds meer voorkomend, zeg maar. Ja. En, en dat brengt met zich mee dat we uh, veel meer testen kunnen doen of het door de prikschade of door de prik komt, die schade. Omdat er gewoon een klinisch beeld naar voren komt... wat je met allemaal parameters kan meten. We hebben de D-Damer-test uh, al. Uh, maar zo zullen er nog een paar uh, uh, veel meer standaard worden... om te kijken of jij inderdaad leidt aan injectieschade. Dus we kunnen
1: een PCR-test gaan maken... om uh, te kijken of je vaccinatieschade hebt, ja?
0: Nou, ik denk dat de testen veel makkelijker zijn. Je hoeft alleen ah. maar te kijken of bepaalde proteïnen... van het immuunsysteem omhoog zijn gegaan... om te zien of het uh, daarvan komt.
1: En ook artsen die, uh, uh, die, die zeggen van ja, ik ga ook geen nieuwe uh, prikken meer nemen. Ja. Blind worden door de COVID-19 vaccinatie, hebben we al helemaal in het begin gezegd dat dat uh, mogelijk was. Ja, het, het wordt nu allemaal bevestigd. Het stand Peter uh, is dan van Pieter McCullough, die schrijft daar. Die baseert
0: zich weer op een artikel dat het heeft onderzocht en het inderdaad bevestigd. Blindheid is een bijverschijnsel ja. van de prik.
1: Ja, komen we bij, de, bij de, de, de laatste demonstraties.
0: Dan hebben we het vooral over dubbele standaarden, waar we het al even over hebben gehad. Dus ja. iedereen is op de bres uh, voor de moedige Chinese demonstrant. En uh, daar ben ik het mee eens. We moeten ook opkomen voor mensenrechten en het is daar niet goed gesteld. Maar uh, er wordt een schande gesproken van wat er in Nederland gebeurt. En waarom blijven mensen nou maar doorgaan, als we naar de zwart gaan, uh, met zich uitspreken tegen de Great Reset? ja. Als de ja, deze. Um, en dat vind ik fantastisch, dat mensen zich de mond niet laten snoeren, zich niet van de wijs laten brengen. Maar het ergste, uh, geweld, het staatsterrorisme, zag ik uh, gisteren tijdens het boerenprotest. Ja, was deze deze. Um, dit zijn hooligans. Hooligans in, in, in politiepakken die proberen privébezit te slopen.
1: Ja. Nou ja, het enige wat ik er nog over wil zeggen is... ik, ik, ik begrijp niet dat die, als je een opdracht krijgt van... ga jij maar in die sovel en dan gooi je al die tractoren maar even om... gaan ze mij even narren, dat je dat doet. Kijk? Want iedereen kan begrijpen dat als je zo'n opdracht krijgt... dat is strafbaar, en nog een dat is illegaal. Een stuk
0: het verder, Jonathan pijn, een reporter van ja. Ongehoord Nederland met de perskaart dus, die werd aangereden door dezezelfde show en moest wegspringen anders was hij gespiest door dat ja. bakje daarvoor het is ongelooflijk dat niet heel media Nederland nu het ontslag eist van de commissaris die die opdracht daarvoor heeft gegeven um, onbegrijpelijk, en aan de andere kant als je denkt dat dit in Nazi-Duitsland ook schering en in inslag was, dan is het misschien wat meer ja.
1: begrijpelijk Goed. Nou, volgens mij zijn we aan het eind uh, gekomen Willem
0: we um... gaan nog even een rondje zwemmen. Het, ja. uh, het weer is hier heerlijk. Het was weer een uh, leuke uitzending. We um, moeten even kijken of er nog een juridisch journaal is. Er is genoeg uh, te vertellen. En ik denk ja. vooral die corruptie voor Agenda 2030 uh, bij het ERM, ja. uh, waar morgen een artikel over uitkomt in de andere krant. Dank jullie wel. Goed,
1: dank Willem. Tot de volgende keer.